0: Дорогие зрители, как всегда, мы на канале Рабкор. Как всегда, в студии я, Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор. И сегодня наш гость Гектор Шпрей. Один из тех, кто организовал вам, возможно, уже известный форум самоорганизации. Ну, вообще, звучит как-то странно. Организовал форум самоорганизации. Но, так или иначе, один из тех, кто сформировал инициативную группу благодаря которой стал возможен тот самый форум самоорганизации. И вы, возможно, уже видели видео с этого форума. Я уверен, что все это будет продолжаться и развиваться. Но сегодня мы будем говорить все-таки больше именно о профсоюзном активизме, о именно о той самой самоорганизации и о том, как она сейчас возможна, до каких пределах и что ей мешает. Ну, а так, предварительно еще хочу сказать, что очень прошу, дорогие зрители, все-таки подписываться на канал. У нас сейчас возник своеобразный такой легкий кризис в связи с тем, что э, Стас ай, как просто, э, ну, даже не на наш канал, а на меня обиделся, э, ну, что ему не нравится, как я отношусь к спецоперации, и еще у него есть целый ряд претензий. значит, ну, что, можете у него прямо на его канале посмотреть. А вот. Но тут проблема в том, что в результате, поскольку некоторое количество подписчиков к нам пришло с канала Стаса, теперь некоторые из них отписываются. Правда, по моим подсчетам пришло примерно 15 тысяч, а отписалось порядка полутора тысяч. Ну, может, я думаю, в итоге дойдет до, 20, э, до двух тысяч. До двух тысяч. Вот. Не до 20 тысяч, нет. <свят> вот думаю что тут 2000 тысяч не дойдет. Вот до 2000 может быть даже чуть больше, но в любом случае у нас начались отписки. И тем более, тем более, дорогие зрители, если кто-то не подписался и смотрит нас без подписки, то очень прошу подписываться. И опять-таки, как вы сами понимаете, финансовые проблемы тоже никуда не делись. Поэтому, если кто-то посылает вопросы с донатами, тем людям особая благодарность. Ну и опять же, ставьте лайки. Еще раз напоминаю, что если подписка сделана прямо во время стрима, то и YouTube к этому относится с большим пониманием и быстрее продвигает данное видео, то же сама относится к лайкам. Так что вот сейчас я включил фейки на на, 5 минут. (смех) Ставьте лайки, ставьте лайки, подписывайтесь и так далее. Ну и на всякий случай, чтобы уже ни у кого не было никаких вопросов и сомнений, вот тоже спасибо, кстати говоря, форуму самоорганизации. Там был один молодой человек, который работает с деревом, и он сделал нашему каналу такой замечательный подарок. Вот эта прекрасная э, табличка, которая теперь будет э, сопровождать меня постоянно, где постоянно будет рассказываться, какой я иный агент и так далее. Вот эта табличка, это тоже маленький такой добровольный вклад активистки в нашу работу. Итак, Гектор, а все-таки, что сейчас является, что называется, такой вот основной и наиболее востребованной формой социальной, профсоюзной, и, ну и, скажем так, активистской самоорганизации, низовой самоорганизации? что марксистские кружки, по-моему, на них мода уже прошла.
1: На них не просто мода прошла, они сами по себе выродились либо в ячейке при каких-то крупных организациях, либо они уже превратились в какие-то другие формы. Ну, например, те же профсоюзы.
0: Ну, строго говоря, это ведь и входило в задачу, первоначально же люди создавали кружки не только для того, чтобы просто создать кружок и поговорить в кружке, там же и была такая идея, что из кружков должно что-то вырасти, но предполагалось, видимо, что будут вырастать партии, а вот пока я не вижу, что партии вырастали, а я вижу скорее, что ну, вырастают, может быть, люди во что-то, так сказать, другое, втягивают какую-то другую деятельность или, наоборот, застревают там вот на этой фазе.
1: Чаще всего наблюдалось как раз обратное. Ну, Из примеров, где организация выросла из кружков, можно провести союз марксистов. Там у них даже манифест был с этим связанный пару лет назад. А вот остальные кружки, они, увы, либо ушли в сектанство, что чаще всего распространено. Из-за этого там происходили расколы, кружки закрывались, люди уходили. Там, например, часть аудитории у того же Митя Джека — это как раз люди из кружков. В основном, которые вот в них разочаровались, и в итоге вот сидят там, например, в чате и говорят, что вот не получилось, не фартануло, извините, все, мы вне политики.
0: Ну, не получилось одно, может, получиться другое. Ну да. Вот к этому, как раз я думаю, нам нужно
1: идти. Другая часть, наоборот, она реорганизовала крошки. Это вот можно наблюдать тоже профсоюзной деятельности, когда они, например, создавали газетные какие-то группы или органайзерские там, ячейки. Факел? Ну, ну, тот же факел, например, да, или тюменский рабочий uh-huh. тоже. Или вот знаменитая, ну, в узких кругах, правда, знаменитая пока что, это организация «Страйк», где я являюсь как раз... Ну, вот про нее расскажете глав... отдельно, я думаю. Да. Как раз я являюсь там главой информационного отдела. А, что еще можно, в принципе, привести в пример? То есть она Нет... вы тоже выросла из кружков до какого-то? Не-не-не, она как раз на основе самоорганизации, то есть как раз собрались люди, создали отделы, причем совершенно добровольно создали отделы. Там вначале была поставлена цель — это помощь в организации профсоюзов. Uh-huh. Причем поставлена была цель на стреме у Виктории Гарси Берналь. А затем уже на основе вот собрания людей, собрались люди, им была поставлена задача, создали отделы, связанные с этой задачей, и начали наращивать качественно работу в сфере... Как бы это назвать? или Ну да, органайзинга или, чтобы зрителю было проще воспринимать, рабочей сети. Лучше вот так называть, хотя там Вика говорит, что это сервис, но все-таки удобнее назвать это именно рабочей сетью.
0: Ну, кстати, слово «сервис» я, в данном случае, не люблю, потому что, кстати, помните, Дима Кожнев, если не ошибаюсь, ругал сервисные профсоюзы, говорил, что профсоюзы должны быть построены на принципе самоорганизации, а не на на сервисном принципе, когда оказываются услуги работникам. Ну,
1: мы не оказываем услуги, мы, наоборот, участвуем активно в профсоюзной деятельности и даже помогаем в организации забастовок. Недавно это была забастовка курьеров, там участвовала революционная альтернатива, она как раз к страйку напрямую подключена. И участвовали в Троицке еще. И частично мы даже, ну, косвенно заставили это в Казахстане. Ну, с моей стороны был написан материал. И какое-то время мы связывали с профсоюзниками на той стороне, вот в Казахстане, во время протестов, когда часть из них пропала. Ну, мы там связывались с СМИ и просили их, так сказать, осветить проблему, что часть профессионалов во время протеста пропала. Вот.
0: Но сейчас известная судьба.
1: А они все живы, здоровы, с ними все в порядке, как раз благодаря, по большей части, огласки, Потому что поднялся шум, и в итоге они внезапно нашлись. Причем в отделениях.
0: Ну, логично, где же им еще найти, если да. было. Ну, кстати говоря, в Казахстане это рабочее движение значительно сильнее, чем в России. И ведь, с одной стороны, конечно, это очень драматично и печально, что люди пропадали тогда. И что приходилось их вытаскивать с другой стороны. Ведь это было только частью большой борьбы, которая, в общем, давала результаты. И mm-hmm. дает, продолжает давать результаты. Вот сейчас, кстати, заметьте, не в Казахстане принимают новую конституцию. Я не уверен, что она будет такая уж хорошая, но, во всяком случае, будет чуть-чуть лучше предыдущей. И, в общем, мне кажется, что какой-то процесс демократизации в результате этих массовых выступлений начался. Еще раз, другой вопрос. Насколько работники от этого выиграют? Насколько ну, от этого выиграют трудящиеся? Это, это отдельный вопрос. Это
1: отдельный действительно вопрос. И демократизация здесь скорее связана с тем, чтобы ненадолго затушить протесты. Однако подавление профсоюза там до сих пор осталось. Угу. Полицейщина э, полицейщина там до сих пор осталась. И в в принципе, скорее всего, вот эти реформы, они рано или поздно свернутся.
0: Ну, с другой стороны, это площадка, на которой можно продолжать борьбу. И ну, можно использовать эти возможности, или, по крайней мере, пытаться их использовать. Но, в любом случае, факт остается фактом, что даже при достаточно жестком назарбаевском режиме, который, кстати говоря, на определенных этапах был более жесткий, чем то, что мы имели в России. Ну, сейчас уже трудно сравнить, но на определенном этапе он был жестче. Тем не менее, они создали достаточно мощное рабочее движение, но отчасти, видимо, за счет того, что был подъем добывающей промышленности. А у нас ситуация гораздо сложнее. Все-таки у нас профсоюзы с большим трудом встают на ноги.
1: Но это, во-первых, из-за того, что самые крупные из них, например, тот же ФМПР, они подчинены напрямую руководству. И в основном в конфликтах между рабочими, как раз и работодателями Пацанов встает на сторону работодателей. А во-вторых, это из-за того, что у нас подавленное левое движение. Ну, сейчас оно, понятное дело, более-менее в рост идет. Но оно в Казахстане было подавлено еще как. В Казахстане оно чуть ли не пулями было подавлено в ну, 2011 году. Да? Хотя это, наоборот, сработал обратный эффект. После жена Зена, я надеюсь, правильно сказал, ну, да? Ну, кажется, да. Э- После вот 2011 года там, наоборот, бунты постепенно-постепенно росли. И в 2018-2019 году там чуть ли не каждый месяц шли новости, что вот забастовка, еще одна забастовка, еще одна, и в январе уже начался пик. Это вопрос о том, что якобы там из-за цен на газ все произошло. На самом деле нет, это из-за забастовок, как раз из-за постоянных профсоюзных выступлений и на фоне арестов тех же самых профсоюзников.
0: Но обращаясь к нашим э, ситуациям. То есть, чем занимается страйк практически? Вот, э, то есть, это информация, какая еще помощь, оказывается, это напрямую, юридичес... в
1: это напрямую юридическая помощь и юридические консультации, причем бесплатные. Это органайзерская помощь, то есть в организации профсоюзов, когда вот опытный профсоюзник, так сказать, консультирует. Людей на вопрос о том, чтобы создать на месте профсоюз. Ну и плюс информационная помощь, ну там освещение, и в том числе связь между вот с профсоюзами и какими-то ячейками, то есть налаживание этой самой связи. Потому что вот, да, получается появление страйка о некоторых профсоюзных там, газетах или организациях никто ничего не слышал. Там, например, про Тюменского того же рабочего.
0: Ну вы мне говорили, что планируется журнал сдавать также.
1: Да, планируется журналы сдавать, правда, пока что с этим есть небольшие задержки, но ну, в связи с тем, что постоянно ведется работа в других отраслях, но я думаю, в скором времени будем еще и журналы сдавать и помогать в организации ячеек, которые будут уже на местах, где, ну, скажем так, есть, например, определенные проблемы со связью, с тем же интернетом банальным, будут помогать уже напрямую на тех же забастовках или в организации профсоюзов.
0: Ну, а то, какая роль именно вот конкретно левых в данном случае? Потому что ведь, строго говоря, чисто технически, скажем, юридическую помощь можно оказывать, и не будучи социалистом или коммунистом, или даже анархосиндикалистом.
1: Ну, здесь вопрос состоит в том, что какие у левых вообще есть возможности? Потому что наш дорогой государственный репрессивный аппарат, он так сказать, учится, точно так же, как и левые учатся вот теории. Вот самый страшный капиталист — это тот, который понимает марксизм.
0: Угу. И... У нас, кстати говоря, вот как раз, учитывая поколенческие особенности, учитывая, что все они вышли из еще советских начальников, да. они много чего прочитали в юности или в молодости, некоторые даже в зрелые годы, угу. и это хорошо усвоили только теперь с другой классовой позиции.
1: Да, и, кстати, со стороны анархист-синдикалистов тоже есть, например, наш дорогой Исаев Андрей Константин да.
0: депутат Государственной Думы от Единой России, очень угу. такой консервативный. Он как
1: раз занимался да.
0: переписыванием Трудового кодекса. Вот. Да, а был в свое время таким вот... яром анархистом а меня все время критиковал за умеренность.
1: Ну вот, есть такое... И в итоге как раз наш дорогой государственный аппарат и наши дорогие чиновники, они прекрасно знают, чем заканчивается создание какой-нибудь там коммунистической партии, особенно боевой такой, радикальной, и чем заканчивается там какая-нибудь нестабильная ситуация в той же экономике, когда вот рабочие выходят на стачки, на забастовки и так далее. Поэтому они всячески будут решительно подавлять любое вот такое движение, как, например, создание там, я не знаю, партии спойлеров или там... Закидывание каких-нибудь провокаторов в организацию, это, кстати, к вопросу о деле сети, где вот как раз, ну, как одна из версий звучит, что там был провокатор, который вот помог, так сказать, двинуть вот организацию молодых людей к такому экстремистскому, ну, для полиции экстремистскому виду, и уфимского кружка. Там тоже с этим дело было связано.
0: То есть там тоже какая-то была предполагаемая? Ну, Ну, предполагаемая, что был
1: какой-то провокатор, который помог, так сказать, организации в итоге подставиться. И причем даже с ним, кажется, это было связано, что на допросе он как раз рассказывал, что вот хотели, ребята вот точно хотели создать такую боевую террористическую ячейку, которая обязательно вычистит всех чиновников в Уфе.
0: В Башкирии. Ну, то есть конкретно устроить э, террор против чиновников в Башкирии. Да, да, да. А, но э, трудно <сас> не представить себе депутата Курултая Дмитрия Чувилина, <сас> который собирается устраивать террор против чиновников. А, знаете, это тут только, знаете, вспоминаешь только как, как известное место в фильме "Слуга народа" где головоротка приходит с двумя пистолетами и пулеметами на заседание Верховной Рады и начинает просто палить по всем депутатам. Вот. Но потом выясняется, что конечно, это ему приснилось. Ну, да. вот. Так что такие вещи, я думаю, могут только присниться. Хотя понимаю, откуда такие желания возникают. Да? Хотя Но в подсознании. подсознании. Откуда в подсознании такие вот темные темные... есть стороны. Вот. А вы мне целый, я вижу, тут целую бумажку э, принесли. Там много то вопросов, которые вы ну, хотели да. обсудить. Я, поскольку я их не помню, вы их мне прислали под самый конец. Ну, вот. то, уж извините, я как раз занимался вопросами вот. работных домов и прочее. Вот. А какими вопросами занимались как раз, скажите?
1: А как раз с активистами обсуждал, что можно сделать по поводу борьбы с работными домами.
0: А Там вот как работные в... дома, да, кстати, да, давайте да, да. поговорим отдельно, потому что я просто помню, Как я это читал еще в литературе 19 века, проработанные дома, и как-то все это было очень странно. Только надо тогда закончить по поводу
1: того, зачем левым, собственно, заниматься профсоюзами, потому что, во-первых, на данный момент профсоюзы, они узаконены в Российской Федерации, в отличие, кстати, от Беларуси и Казахстана, где в Казахстане как раз стараются, наоборот, их вычистить, а в Беларуси, наоборот, починить полностью. У нас ситуация такая, что профсоюзные организации, они, наоборот, ну, так... Узаконены, все хорошо, все умеренно. Там медицина могут, конечно, арестовать, как там, Украинцева, но полностью профсоюз не подавляет
0: обычно. Кирилл Украинцев обвиняется в нарушении каких-то позиций административного кодекса, хотя, Ну, никто, насколько я знаю, никто не смог, по крайней мере, в СМИ объяснить, что же он, собственно, нарушил.
1: Ну да, то есть э, тут палка о двух концах, с одной стороны, можно было бы, конечно, запретить, а с другой стороны, ну тогда это можно спровоцировать, наоборот, появление уже боевых каких-нибудь радикальных профсоюзов. Поэтому это поле законодательства как раз стараются не трогать. А во-вторых, профсоюз, ну как у нас говорил Владимир Ильич Ленин, что профсоюз это у нас школа коммунизма, грубо говоря, если я не ошибаюсь, конечно.
0: Да, это он говорил, и... Это повторяли потом советские профсоюзники и понимали это исключительно в том смысле, что надо слушать указания партии. Хотя но... думаю, что Ленин увидел это немножко другое. Что это просто школа классовой раз... борьбы,
1: да. Да, мы здесь как раз понимаем самоорганизацию рабочих, которые смогут осознать свои, так сказать, классовые интересы только путем постоянной борьбы. В том числе и через профсоюзы, потому что все равно, когда сверху кто-то там указывает, вот смотрите, вот мы там построим коммунизм, только если вот мы там скажем, что вот так, вот так делайте, ну, скорее всего, вот этих людей будут воспринимать в рабочей среде, как, и не знаю, там, пришел какой-то очередной депутат, наверное, он там позовет нас проголосовать, а потом обещание, естественно, не выполнит, и все на этом. Это, кстати, спасибо, опять-таки, и СМИ, и спасибо критикам, там, парламентариев, потому что такое мнение среди рабочих есть. И оно распространено. Ну, наши,
0: наши депутаты в самом деле ведут себя, как правило, таким образом, за редким исключением, потому что, ну, скажем, Олег Шейн по-другому себя показал. Но по большей части, да, он приходит на один раз, потом тут же исчезает. Потому что те же самые, допустим, взять ну, первое поколение, первое поколение английских либористов, да, которые да, mm-hmm. становились депутатами, но сначала человек вел какую-то борьбу и потом приходил в парламент, именно для того, чтобы продолжать уже на другом уровне, на другой площадке эту же борьбу. Ну, собственно говоря, то же самый Джереми Корбин, который в какой-то момент дорос, как мы знаем, до председателя партии. Потом его сожрали, тоже нам хорошо известная история, но Джереми действительно реально, реально, вот, как и Диан вот например, так и его соратницы, как они там, ну, буквально вот у себя, ну, что это, на районе, так сказать, в своем округе, как ни в чем не бывало, продолжали всякую активистскую деятельность на протяжении в общем, всей своей жизни. Вот, а, Ну а вот есть же еще профсоюзы IT, насколько я знаю, IT-шники, а, тоже, да, IT-шники тоже
1: организовывают профсоюзы, причем it они более хитрые, они как раз помогают в организации рабочей сети, потому что все равно вот профсоюзник, который на производстве, он чаще всего остается в вакууме, в таком своеобразном информационном, а у профсоюза IT, наоборот, больше, куда инс- больше инструментов для налаживания той же инфраструктуры. Я они куда да. опаснее. А как кто раз, у них да.
0: работодатель? С кем они могут в случае чего бодаться? И как айтишники могут убить забастовку? Ну, правда, я понимаю, что они могут более опасные вещи, чем забастовка. Ну делать. да,
1: я про я это же как понимаю, раз. Да. Но айтишники, смотря опять-таки какие, если они наняты напрямую в компанию, то, в принципе, они могут вместе с другими работниками участвовать в забастовке. Если они как фрилансеры, то они скорее из вредности помогут какому-нибудь профсоюзу в итоге. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Вот. Как у нас, собственно, вот айтишники, у нас, кстати, самый, вот в страйке самый большой отдел среди профсоюзников. Там несколько ну, десятков человек. Ну, правильно,
0: как мне кажется, тут немножко другое, что айтишник, поскольку он в значительной мере работает один и работает, ну, не то что сам на себя, но работает, как бы, так сказать, на своем собственном, самим, самим им же, зачастую, оборудованном рабочем месте, собственной квартире часто и так далее. Ну, если он фрилансер, отчислится фрилансером, фрилансеров на самом деле все равно является наемным работником, по факту. Да?
1: Но по факту а отчисл... все равно наемный. работником. Да, работник, отчислится да.
0: фрилансером. Да? Ну, в рассеянной мануфактуре. То есть это классическая история, вообще, что такое вот IT-сектор. Это рассеянная мануфактура, как в 16-17 веке, да? когда вроде бы люди работают у себя дома, а все равно работают на хозяина но айтишник, я думаю, как раз он испытывает некоторое такое ощущение изолированности, может быть, одиночества, и возможность преодолеть это через то, что поможет кому-то, или во что-то вольется, что-то более более масштабное, или включится Ну в общение с другими людьми. Во всяком случае, я знаю по некоторым людям.
1: Ну, нередко они, кстати, обращаются к анархическим идеям. Это, кстати, среди айтишников в основном распространены анархические идеи, потому что когда они... Ну, куда больше понимается в том, как устроена капиталистическая система, у них появляется очень много вопросов к ней. Mm-hmm. Mm-hmm. И поэтому они нередко вот обращаются к каким-нибудь... Ну, например, там...
0: сетевая организация. Да, да,
1: да, да, та же сетевая организация или, наоборот, хакерские взломы, или там организация того же черного рынка даже до такого доходит.
0: Ну вот. да, но... То известно... есть протестный
1: потенциал среди айтишников есть. Вопрос в другом, что они обращаются чаще всего к другим идеям.
0: Ну да, но в любом случае, так или иначе, они в профсоюзной борьбе участвуют. А участвуют очень активно. И это очень радует. И вообще, честно говоря, на это возлагаю очень большие надежды. Потому что, ну, помимо всего прочего, это технологически самый передовой сектор. Причем, как ни странно, сектор, который в ходе санкций, скорее всего, не будет так сильно убит. Он тоже страдает, но вот как сектор, я не думаю, что он будет так убит, как некоторые производственные сектора, которые просто без комплектующих начнут задыхаться. У IT-шников больше возможности выживать, как отрасль. Хотя, может, я ошибаюсь.
1: Но IT-отрасль, она самая важная остается и для государства, потому что обычно на ней многое завязано, в том числе и инфраструктура. У нас сейчас вся экономика, в принципе, на IT практически завязана. И поэтому, если в один прекрасный момент все программисты внезапно сбунтуются, это куда хлеще и куда сильнее ударит по экономике, чем какое-нибудь производство. А если одновременные производства айтишники, то для любого капиталиста это самый настоящий кошмар. Особенно об этом говорилось, кстати, сейчас я вспомню, Маском, по-моему, он как раз был против роботизации.
0: Почему? Потому что боялся, что роботы, конечно, не забунтуют. Ну да, да, да. Вот, типа, а вот забунтуют.
1: Да, да, да. Он там, конечно, писал по поводу того, что роботы сбунтуются, там вообще и ИИ взбунтуются, Но на самом деле здесь есть определенный подтекст, что ИИ взбунтуется благодаря кому?
0: Благодаря людям, которые его пишут, да. Вот. Ну да. ну да. Но это немножко вот, напоминает с его прямым действием, да. Вот. А, тоже малоизвестных ну, на части забытый, мне кажется, у нас теоретик тоже ну, на андарх да, но который, в общем, можно здесь вспомнить. Хорошо, а теперь все-таки к работным домам, потому что это действительно mm-hmm. тема новая, и то есть она, может, она совсем не новая, это говорят 19 век. Я сейчас пытаюсь вспомнить, в каком романе Дикканса. Э, «Работные дома» описаны. Ну, в общем, это ужасно. Я даже не знаю, понимают ли современные э, наши нынешние зрители вообще, о чем идет речь. Потому что это, э, ну, опять же, э, как-то не стучите, а то в микрофон будет слышно. Вот. Так вот, э, понимаете, я это помню просто с детства, поскольку мои родители оба были специалисты по английской литературе, очень много им 19 18 19 века, но вот в середине 19 века вот это ужасы, как раз описанные того самого индустриального капитализма, то, что в Энгельсе описано в книге «Положение рабочего класса в Англии», и вот там описаны все эти ужасы работных домов, куда бедных, ну, как бы добровольно-принудительно загоняли, mm-hmm. и там, ну, это, по сути дела, что-то вроде такой частной тюрьмы, Куда вроде бы приходят добровольно, а выйти уже нельзя. Вот. И, соответственно, происходит якобы такое перевоспитание всяких бродяг, женщин сомнительной репутации и так далее. А фактически такая черная эксплуатация. Да, ну это... и, в общем, полное разрушение людей, сказать, полное бесправие и так далее. Но это все... Да и в России тоже это было, это все безобразие ну, в, в 19 веке. это
1: было, но и сейчас это полно. Например, есть один такой, ну, владелец НКО, который, ну, называется, все работные дома вообще записываются как НКО или ИП, ну, чтобы по законодательству проходить, да, и, ну, например, у одного такого владельца в Подмосковье их где-то 25, а в Москве их чуть ли не больше сотни насчитывается, вообще это самый удобный бизнес. Смотрите, вот у нас есть огромное количество бездомных. Ну, бездомных на них закон не распространяется, они вообще по факту для государства никто, и звать их никак. Документов нет, закон не распространяется, но разве что их гонят там по вокзалам, и все на этом обычно заканчивается. Но среди них встречаются люди, которые, ну, могут, в принципе, работать, ну, входят в категорию там... Трудоспособного, да. Да, трудоспособного населения. И на этом нашлись дельцы, что, а вот можно же на этом хорошо заработать, там, не знаю, использовать работника вот так вот на износ, там ему выплачивают только строго вот с определенную сумму, чтобы он там, ну, грубо говоря, не сдох раньше времени. Уж прости, за грубость. вот. И вот так использовать эту рабочую силу, а затем просто ее заменять. И вот так делать по кругу и на этом зарабатывать. Никаких издержек, все в порядке. У нас э, прибыль на высоте остается.
0: Вот... Ну, он якобы должен ему какое-то жилье предоставлять или хотел какое-то место
1: для <звали> Нередко не предоставляет. Ну, как там подвал какой-нибудь предоставит, там вот тебе несколько коек, вот вот спи, и все, вот тебе чуть-чуть еды, пожалуйста, работай. Ну... А прав-то, у человека нет, он не может там в тот же профсоюз обратиться или куда-нибудь там, я не знаю, рассказать об этой ситуации. Документов ну, нет, ничего нет, все.
0: Как правило, они работают в связке с правоохранителями, я так понимаю.
1: Либо в связке с правоохранителями, либо через... О, пишут. Ну, вот, либо через правоохранителей, либо через чиновников, либо... Ну, могут даже через те же политические организации, там, например, какого-нибудь ультранационалистического толка. Такое тоже может быть.
0: А, Ну, вот вы говорите, это уже явление стало достаточно распространенным. Но э, я так понимаю, что основная актуальность этой истории еще связана с тем, что в России все это хотят легализовать, ввести, что называется, в легальное русло и законодательно закрепить. Правильно я понимаю, что Да, это
1: законодательно значит? закрепить. Об этом пока что идут только разговоры, готовятся документы для этого. Причем это готовится совместно с фондами, чтобы легализовать НКО и таким образом, ну все вот эти НКО, которые вот работные дома, и таким образом сделать, ну, якобы реабилитационные центры для помощи бездомным. Правда, отсюда появляется очень много вопросов, что реабилитационный центр этот получается частный. И получается его система, она остается такой же, то есть тот же труд, такой же уровень платы. И у нас... Возникает ситуация, что просто вот работный дом берут, его легализуют, он продолжает работу, и к нему никак нельзя докопаться. Это
0: реабилитационный центр, тут пациенты, тут все в порядке. Ну, а как они все-таки людей принуждают туда идти?
1: А, чаще всего через вербовщика. То есть угу. там на вокзале, например, где-нибудь кормят, там или где-нибудь там оказываются медицинскую помощь. Сейчас, правда, уже практически этого не делают, потому что ну, все равно законодательство не позволяет так вести себя. Ну, вот я имею в виду активно оказывать медицинскую помощь. Там какой-нибудь вербовщик затеса... затесается среди вот бездомных и начать предлагать, вот смотрите, вот можешь заработать, там, например, там 500 рублей или там 300, или 150, ну неважно, какая сумма называется, вот можешь как раз заработать, и там, возможно, может быть, через какое-то время, ну, нормально там заживешь. И появляется какой-нибудь человек, который вот думает, что, ну, в принципе, да, там может быть, немножко там денег заработать, все равно ну, на улице живешь, надо как-то выживать. В итоге так идет в работный дом, и все, он попадает в рабство.
0: Но это все у нас числится как благотворительность. Вот еще одна да. причина, почему я к благотворительности отношусь с очень большим недоверием. Но есть еще один момент, он стоит в том, что все-таки, я так понимаю, что войти-то можно, выйти не очень получается оттуда из этой системы. так да? Как Но они поддерживают да. дисциплину внутри работного дома?
1: Но чаще всего здесь речь идет о психологическом насилии, таком прямом, когда там либо запугивание идет, либо там тот же запирание в подвалах, там, или где-нибудь в таком своеобразном бараке, или наоборот. Там в принципе, может дойти до такого, что и там алкоголь идет в ход, или там наркотики и все прочие прелести, чтобы как раз в зависимость такую своеобразную поставить. Ну, то есть, применяют различные вот инструменты, которые позволяют вот такого вот работника оставлять на какое-то время как раз в работном доме. Почему на какое-то время? Потому что рано или поздно он умрет, выкидывают следующий, выкидывают следующий, вот эко-конвер по кругу.
0: А что они производят (кười) в этих работных домах? В принципе,
1: в связи с тем, что речь идет о каких-нибудь ИП или вот, вот все, что угодно может быть, начиная от самого банального там, вот кто-нибудь в метро и зрители обязательно видео какого-нибудь попрошайку. Вот самый популярный, кстати, mm-hmm. вид бизнеса для работного дома, как раз вот эти самые попрошайки, чтобы вот поставить, например, он там собирает деньги, вообще какие там его делят, ну вот среди вот тех, кто вот владеет этими самыми ИНК, и отправляют обратно. Бывает так, что какие-нибудь... А почему он товарики... не работает
0: на себя? А, а почему он не может также работать на себя? А,
1: потому что в дело идет территориальное деление между этими ин-ко. Если у нас, например, на какой-нибудь территории затесается вот такой вот человек, который вот попрошайничает слишком активно, то тут, как в истории любого бизнеса, тут же появляются очень веселые люди с такими интересными боевыми навыками и просят
0: покинуть уйти. территорию. Да. Да? А полиция не вмешивается? Или Но она сама если, является частью Если сотрудничают
1: с полицией, то она не вмешивается. Если не сотрудничают, то чаще всего через депутатов. Если не через депутатов, то через кого-нибудь еще. То есть законодательство из-за того, что у нас законодательство, оно вообще имеет очень много дыр. Обычно вот им пользуются. Ну
0: хорошо, кроме попрошайничества, какие еще варианты?
1: Ну, те же ларьки, например, может быть даже такое, что и кафе, или там... Еще, кстати, самая популярная тема — это строительство. Вот там mm-hmm. НКО и и все прочее, вот эти все работные дома, они цветут и пахнут. Особенно в мигрантской среде, потому что, ну, мигранту тяжелее всего в России находиться. Вот, и поэтому... Их тоже вот набирают как раз как бесплатную рабочую силу, используют, там умерно производится. А, сейчас случай.
0: То есть они как бы сдают своих рабочих в аренду?
1: Ну да, ча- чаще всего сдают рабочих в аренду. Ну,
0: ну то есть непосредственно производства какого-то нет, чтобы они там шили или наоборот не
1: бывает клепали, и и стали... Нет, бывает и такое, но это реже и к тому же сильно заметно. Поэтому чаще всего вот такие НКО, которые вот как раз что-нибудь производят, они идут... Ну, не знаю, как, например, какая-нибудь религиозная организация или благотворительная же, что вот реабилитационный центр. Хотя на самом деле это такой же бесплатный труд. Все то же самое. Ничего не меняется. Ну, Разве что узаконивается и все.
0: Ну и в данном случае, как я понимаю, отчетности фактически тоже нет. да, То есть все это в основном наличные деньги которые не, нигде не проходят, скорее всего, налоги за это не платят.
1: Не, налоги не платят, но из-за этого, правда, НКО пока что вне правового поля, и поэтому их прижать можно. Там, например, даже движение «Альтернатива» этим занимается, да? Но если их легализуют, то тогда они могут вполне себе спокойно отчетности эти подделывать.
0: Замысла. То есть они будут какие-то небольшие налоги платить, и ну, да, сейчас спокойно.
1: Государству выгодно, как раз потому что они на этом спокойно заработают, пополняют казну. НКО выгодно, их легализуя к ним нельзя будет докопаться. Невыгодно будет только людям.
0: Хорошо. А тут ведется какая-то компания против этого. А что, собственно, делается? Ну, во-первых, это,
1: кстати, просьба и всем остальным левым организациям это освещение. Самое главное вообще, в любой деятельности — это освещать. Очень активно освещать, писать об этом. Плюс можно как раз, что еще вот планируется сделать? Через законодательство опять-таки в тех же конференциях участвовать. Mm-hmm. Или даже добавить депутатскую программу. но ну, если у нас там есть, конечно, кпрф КПРФники очень активные, можно и через ну, них пытаться. Их единицы. Их единицы. Да, их единицы но все-таки... В данном случае все методы хороши. самое главное — это освещение, это активная борьба с такими работными домами, как вот движение «Альтернатива», например, делает, да, вот волонтерская организация, я про нее советую там посмотреть, почитать и немножко поучиться у них, так сказать. Вот, и что еще можно, в принципе, в этой сфере сделать? Ну, Но... еще и оказание той же самой юридической помощи, потому что нередко человек мог потерять там, я не знаю, жилье, и оказаться на улице, да, или потерять документы, а ему, ну, в принципе, через технических можно восстановить. Mm-hmm. Вообще, в принципе, всем вот бездомным, через теоретически можно восстановить те же документы, если у них хоть что-то вот есть там, я не знаю, когда они помнят свое ФИО, или там есть какие-то другие документы.
0: Ну, возвращаясь все-таки к активизму, то есть, ну, понятно, что вот это, это одно из направлений, профсоюзы тоже направление, включая айтишников, а учитывая то, что политическая деятельность, в общем, в значительной мере заморожена, да, ну, то есть, э- вот, можно блоги, конечно, вести, можно публиковать теоретические труды, можно вести диска- дискуссии и дебаты в интернете, вот как сейчас сегодня Садонин с э- Митежником Джеком провели ä, дебаты и you know, закончились уже дебаты да, они
1: скорее всего сейчас закончились но
0: ну вот если заканчивать может кто-то к нам перейдет сейчас с этих дебатов. я надеюсь потому что
1: извини василий но это это было не очень
0: но я не знаю я их не видел а то меня тут начали спрекать что я комментирую то что не видел хотя я всегда сразу говорю что если даже какие-то мысли высказываю сначала если я этого не видел то могу только сказать очень поверхностно сказать и сразу предупреждаю да вот, но тем не менее, вот не видел, не могу судить. Вот, но все-таки что же тогда остается политическим активистом, вообще левым активистом, в более широком смысле? Ну, начать стоит с того, что
1: информационное поле необходимо, чтобы оно связывалось с реальностью. Потому что когда, например, ведется блог с целью там, вести дискуссию по поводу троцкизма, сталинизма, анарх синдикализма и всех прочих дел, ну, извините, это никуда не годится. Нет, ну дискуссии можно, конечно, вести, там отдельно какие-нибудь вопросы разбирать, но если не связан с реальностью, то, извините, это практически бесполезная деятельность. Самое главное, что нужно, это, во-первых, организации и СМИ, то есть, например, освещение тех же проблем в городе, тех же проблем на производстве и так далее. Потому что любой работодатель, любая правоохранительная там организация, они не любят освещение. Они как раз, наоборот, поддерживают цензуру очень активно, потому что при помощи нее можно как раз подавить, замять быстренько дело и вести в полной тишине любую деятельность. А вот когда их на свет божий, так сказать, вытаскивают, тут уже не отвертишься никак, тут уже ответственность появляется хоть какая-то. Кроме всего прочего, можно организовать ту же ячейку, которая будет заниматься теми же юридическими или органайзерскими вопросами. Можно вести те же агитрейды, но это, правда, дискуссионный вопрос, потому что вот, например, в Москве гитрейд, а ну, это скорее такое себе будет. А в каком-нибудь регионе, где и с интернетом плохо, и с телевидением не очень все хорошо, где-нибудь в провинции, там это сработает на ура. Тот же, вот, пример Тюменский рабочий, который вот газету там. Ну, расскажите издаёт. про них поподробнее. Ну, это как раз одна из таких вот организаторских групп. Ну вот, я называю это органайзерской группой, потому что она непосредственно связана с профсоюзами. Вот они как раз организовали и СМИ в своем регионе, там один раз даже обращались в мэрию, если я не ошибаюсь. Вот Организовали газету, постоянно помогают на там, забастовках, на производстве работникам, там постоянно освещают вот, рабочие проблемы, то есть они ведут в своем регионе, в, своей, в своем поле активную деятельность и, в принципе, имеют определенный успех. И они организованы именно как ячейка. Вот в этом плане есть разница между кружком и ячейкой, что ячейка, она ведет какую-то активную деятельность. А кружок — это в первую очередь вопрос социализации и, не знаю, там... Какого-нибудь собрания людей, у которых есть какой-то общий интерес. Поначалу это, конечно, хорошо, но дальше требуются действия. А кружок на эти действия вы не способны. Это показала практика вот периода с 2017 как раз года, ну, когда вот рассвет основной произошел. До этого кружки были, но самый основной их рассвет примерно на этот период произошел. И вот упадок, как раз, ну, где-то вот в 2021 году когда у нас практически вот не осталось каких-то вот значимых организаций, которые собирались из кружков.
0: Ну, кроме Союза
1: марксистов. Ну да, получается, Союз марксистов. Потом ну, можно еще назвать, конечно, там, при Ленин какие-то вот, ну, очень централисты были. Да, но ну, это это даже они даже у нас присутствовали. Я не Но да?
0: вот. да. ну, а, хорошо, <гум> то есть пропагандистская какая-то работа сюда входит, я понимаю. Но есть еще один вопрос, вот понимаете, у многих вот таких левосектантских организаций... И причем еще на Западе это началось, да, долго до того, как это пришло к нам, такая традиция, что надо рано утром перед сменой идти а, к проходной заводу и вручать рабочим газету свою партийную. Mm-hmm. И, в общем, люди поколениями, поколениями этим занимаются. И, в общем, не сказал бы я, что есть большие результаты. Но тут вопрос в том, что, опять-таки, агитрейды такие, они,
1: в принципе, принесут пользу только при одном условии. Если в эту газету внесут какую-то информацию по поводу того, что происходит на производстве. И конкретно на этом. Том, на, конкретно на, на этом производстве. Да. И какие-то там определенные юридические советы. И, Например, если вы там заинтересовались этим вопросом, то обращайтесь в нашу организацию, мы там юридически поможем. У людей больше доверия к левым будет. Вообще, к любому политической организации, в принципе, не только к левым. Надо понимать, что правые тоже любят этим заниматься. Тот же ЛПР, например, они в профсоюзы
0: активно лезут на самом-то деле. Либертарианцы?
1: Ну да, они активно этим заинтересованы. А, да,
0: кстати, но я боюсь, что с либертарианцами это может кончиться тем, что они начнут сами леветь. Но
1: я просто общался с некоторыми из них. Они, да. в принципе, левыми заинтересованы. Но у них такой вот специфическая левизна, но все-таки. Да, да. Вот. А если говорить по поводу вот тех же агитрейдов, то есть... К любой политической организации доверие появится, только если эта политическая организация будет помогать решать проблемы определенной группы людей на месте. ну Те же рабочие, например, там, по поводу зарплат, или по поводу, там, я не знаю, нарушения условий труда, или там, по, поводу, что еще? по поводу оборудования, отсутствия оборудования для работы, и все прочее, прочее. То есть такие вот мелкие Техники дела...
0: Безопасности, э, ну да, вот безопасности, не зарплаты, да,
1: да, да. да, да. То есть вот когда вот потихоньку-потихоньку вот так вот в таких мелких делах помогает, в итоге человек рано или поздно заинтересуется этой политической организацией, скажет, в в принципе, вот посмотрите, вот политическая какая-то вот группа пришла, нам помогла, там мы самоорганизовались в итоге на основе вот их помощи, и мы, в принципе, заинтересованы поддержать в будущем. А вот если придут, и что-то на них, естественно, посмотрят, как на полных идиотов, что здесь вы, 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 ребят, вы что, вы, у нас вообще-то есть свои там проблемы, вы, пожалуйста, нам помогите, а потом там говорить что-нибудь про партию авангард и прочее. И это, кстати, одна из причин, почему те же вот кружковые движения, которые вот нацелены были на строительство партии, они в итоге ничего не добились на данный момент. А большинство из них даже раскололось.
0: Ну, опять же, каждый кружок, ну, не каждый, не ну, каждый, не каждый но, но, но многие кружки масса, да. более уверены, что потом вырастет партия, причем именно конкретно из этого кружка, и именно в этом составе, и именно руководители этого кружка потом станут вождями этой мощной mm-hmm. партии. И, к сожалению, в общем, ну, я пытался в свое время объяснить людям, что, если вы берете историю... РСДРП, то ну, не надо э, смешивать реальную историю РСДРП с тем, что было написано в кратком курсе «История ВКПБ» э, или каких-то других советских учебниках, Потому что, да, да были кружки э, в 90-е годы э, 19 века, но, думаю, что партия выросла из них, это абсолютно не так, потому что Кружки эти просто дали кадры, ну и, соответственно, когда возник тот же самый Союз борьбы за освобождение рабочего класса, но mm-hmm. mm-hmm. в основном-то они занимались как раз практической работой на предприятиях. И... Ну
1: да, и к тому же они тем же освещением занимались то есть, вот те, те же газеты, вот организация газет. Потом они активно участвовали, ну, в связи с спецоперацией, это, конечно, сказать будет не очень хорошо, но, опять-таки, агитации, пропаганда среди военных, то есть они активно лезли и в экономическое, и в политическое поле. А если пытаться в вакууме где-то создавать партию в отрыве от реальности, рано или поздно произойдет этот самый отрыв от реальности, и партия, ну, вот такая протопартия, она превратится в секту. Это неизбежный факт.
0: Ну, right. перед, ну, либо расколется и там... Перед тем, как, перед тем, как э, пойти уже к вопросам, такой вот вопрос, опять же, классический э, для лево-радикальных и просто левых э, активистов вопрос прислал этого интризма. То есть, стоит ли куда-то вступать? Э, куда вступать? Опять же, стоит ли вступать в официальные профсоюзы типа ФНПР? Э, стоит mm-hmm. ли вступать там, в Справедливую Россию или в КПРФ, или еще куда-то? А, ну, насколько, ну, понятно, есть, что называется, вот настоящие профсоюзы, да, вот mm-hmm. МПРА, Новопроф mm-hmm. а, вы видите, уже тут начинаете как-то качать голову. Нет, ну да? тут просто вопрос, да. какие ячейки, опять-таки, да, вот. МПРА. То есть стоит, mm-hmm. стоит, ли, стоит ли вступать mm-hmm. и через них вести деятельность, или нужно все создавать свое заново снизу и так далее?
1: Лучше все-таки, конечно, создавать свое и снизу, и опять-таки помогать рабочим в самоорганизации и в тех же создания профсоюзов и особенно в юридической вот сфере помогать активно. Потому что тактика интризма, ну, это обычно, это самая такая отчаянная мера, когда, например, невозможно там на месте организовать ячейку, например, один-единственный человек на весь город левый, да, ну, такие ситуации бывают, в принципе, вот, или какие-то другие ситуации возникают. И опять-таки... Вот, например, тот же КПРФ, там во главе вас она сидят ну такие вот бюрократы, которые, наоборот, активно следят за состоянием партии, чтобы она не ушла куда-то там в, не знаю, в радикальный уклон. И поэтому будут, скорее всего, активно вычищать самых радикальных. То же самое с «Справедливой России», то же самое с ЛДПР. То есть все парламентские такие партии и все такие организации, которые при государстве, они всегда имеют свой определенный репрессивный, там, не знаю, там, инструмент скорее, mm-hmm. вот, можно вот инструментом это назвать, при помощи которого они всех наиболее таких радикальных и наиболее таких активных людей будут вычищать и подавлять очень активно. Или выстраивать структуру так, что он там, он, конечно, войдет в партию, но в итоге ничего не сделает, потому что сама партия таким образом устроена, что он наверх не продвинется, никуда ничего не сделает, ему сверху будут просто указывать и все. Поэтому на тактике интересма, особенно в нынешнее время, когда активно работает цензура активно работает репрессивный государственный аппарат. Ну, ребят, тут, если есть такие люди, которые думают, что интриз сработает, я им пожелаю большой удачи ну, в этом поле.
0: Я бы сказал, что сейчас возникает новое явление, которое я бы назвал скорее экстризм. Или экзитризм. Я объясню, что имею в виду, что, а, ну, если взять то же самое КПРФ, то, вот обратите внимание, сколько людей сейчас довольно массово начали, ну не массово, но так, достаточно, видимо, стали оттуда исключать, да, mm-hmm. и вытеснять. причем не просто людей, а депутатов, mm-hmm. депутатов региональных, mm-hmm. ну, до Думских пока не дошло, региональных да уже довольно много, как мы знаем, вот в том же Владивостоке исключали целую группу. Постоянно на Евгения Ступина нападают ну, угрожают им постоянно, тоже, да. да, что вот он вообще не наш человек, да? ну, вот. это тоже зачистка, да, связана да, с да, с... да я про это и говорю. Uh-huh. Вот. И, ну, вот сейчас, опять же, разворачивается очень интересная история в Якутске, вернее, в Якутии, а, потому что Андрей Данилов, по-моему, если не ошибаюсь, он секретарь а, Рескома выступил с э, письмом. Ну, в данном случае поддержку Ступина и еще других mm-hmm. вот таких же mm-hmm. товарищей, которые подверглись э, внутри партии гонением или исключением, а, но ну, сейчас посмотрим, что будет дальше, как это будет происходить уже в Якутии, потому что а, все-таки он тоже один из руководителей региональной организации. Ну, и, и вот будет смотреть. Но у меня такое впечатление, что все-таки будут стараться таких людей из партии выживать, да, но если их выживают в достаточно массовом количестве, а, то их уже критическая масса появляется. Сами да, постепенно да, это, естественно, становится. уже некоторые
1: кружка, Например, тоже вот, пожалуйста, пять человек арестовали, один из них депутат.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, в данном случае, не само же КПРФ их арестовала.
1: Ну, не само КПРФ, но все равно был арестован человек, который неугоден, оказался вот как раз правительством И,
0: Кстати, страны. вопрос, насколько партия защищает? Его, да, это тоже
1: это, такой да. вопрос. И
0: на данный момент, чтобы не рисковать, партия, скорее всего, защищать таких людей не будет. Я не вижу активности. Может быть, я что-то не знаю. Может быть, я что-то не знаю. Что-то да нет, там вообще все встали, за нее вписались. Ну, нет, молодцы. Скорее не могу, всего, Но... всего пишут.
1: Скорее всего, активисты там появились. Нет, активисты, безусловно. Да. Нет, то я
0: есть... имею в виду партийное начальство. То есть, по крайней мере, у меня ощущение, что вот мы больше по делу у финского кружка поднимаем шумы, чем кто бы то ни был в КПРФ. Хотя там, говорю, депутат КПРФ э, сидит сейчас за решеткой. Вот. Но, говорю, мор, я что-то не знаю, но у меня
1: ощущение такое. Ну, буду. Да, даже если кто-то из КПРФ ступится, его на карандаш поставит, И, скорее всего, следующим этапом уже зачистят его. Потом следующего, потом следующего. Это так и работает.
0: Ну, значит, э, э, Это, воп... крэкзит начинается такой. Да, да, да. К- поэтому да 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 поэтому
1: скорее всего все перейдет в поле как раз не самоорганизации, когда будут появляться новые организации как вот антиподы вот и когда будут лезть профсоюзное движение потому что как я вот сказал на законодательном уровне профсоюзное движение у нас как раз не подавляется слишком активно не подавляется как в том же Казахстане или Беларусь Беларусь там вообще арестовываются сразу
0: ну в Беларуси там вообще фактически да свободный профсоюз, практически какой-то момент с одной стороны, в оппозиционную силу, а с другой стороны, до известной степени, все-таки, давайте скажем честно, они дали с собой манипулировать страну со стороны уже либеральной оппозиции. То есть либеральная оппозиция тоже их довольно активно использовала. Причем использовала, ну, на мой взгляд, это важный момент по Беларуси, использовала так, чтобы не учитывать их интересы. Потому что, ну, в условиях, скажем, борьбы за демократические свободы я не вижу проблем в том, чтобы кто-то вступал с кем-то в коалиции. Но в том-то и дело, что э, команда Тихановская и все вокруг, не видели необходимости идти навстречу именно рабочим. То есть вот рабочие должны выйти, поддержать борьбу за свободу, все прекрасно, а что да, с этого все... будут иметь рабочие? А вот об этом как никто не подумал немножко. Ну, кстати, к вопросу
1: о том, что может появиться доверие у тех же рабочих, например, к тем же либералам, когда они будут со стороны наблюдать, это, кстати, пропаганда очень хорошо работает, когда они будут наблюдать за какой-то деятельностью. Ну, там, например, оказывают юридическую помощь, такие скажут, ух ты, а они, оказывается, полезной деятельностью занимаются. Они с флагами стоят, а что там делают. Вот. Из этого формируется доверие определенное политическое, даже если либералы вообще ничего не сделают рабочим там или еще кому-нибудь, если они просто вот, обманут в конечном итоге. Пропаганду вы так и работает. Там
0: был момент очень важный в Беларуси, который был одним из механизмов провала всей вот этой вот революционной активности. Ну, да, Он сказал следующее, что, когда начались забастовки, то и тут же э, на предприятиях бастующих начали выдвигать собственные дополнительные требования, причем требования mm-hmm. локального mm-hmm. характера. Mm-hmm. А у нас по зарплате вопросы, а у нас вопросы по организации труда, а у нас еще какие-то вопросы то, по казахстане, кстати, Да, Но mm-hmm. вот именно потому, что в казахстане это не было вот этой организованной либеральной оппозиции. А в Беларуси она была, и она тут же через свой подконтрольный Забастком начала говорить, нет, ни в коем случае снимите эти вопросы, их не надо выдвигать, ни в коем случае не отвлекайтесь, только-только вот э, свободные выборы и э, победы Тихановской. Никаких других ну, вопросов не надо. Ну, да,
1: определенные да. такие круги, которые про западные, да, да. про западный бизнес.
0: И э, в результате они этим демобилизовали забастовщиков. Потому что одно дело, когда мы выдвигаем требования, которые нам как раз понятны, конкретные, и мы за них сейчас вышли и заодно, конечно, будем воевать за общие свободы, а другое дело, когда говорят, вот вы за свободу борьтесь, молодцы, но ни в коем случае, то, что вам будет, вам нужно, не надо дотрагивать эту тему. это был очень важный момент провала забастовывающего движения, потому что забастовки начали стихать после этого.
1: Это к вопросу о коалициях, кстати. Тут, конечно, появятся люди, которые говорят, вот нужно, чтобы прям все левые выступали, или нужно, чтобы прям все совместно со всей оппозицией выступали. Но, скорее всего, ребята, это закончится тем, что либо оппозиция просто внутри друг друга перегрызет по итогу, либо просто чаша весов склонится к той части, которая наиболее массовая внутри этой коалиции. Ну и она просто всех остальных задавит или подчинит. Скорее всего, так, ну, вот любая такая какая она этим и заканчивается. Вот тут как раз пример с Белоруссию или те же примеры, например, на Украине, когда анархисты, те же, вот были там определенная группа анархистов, которых, с которыми многие не соглашались, но они решили поддержать националистов. Где они сейчас? А они сейчас червей в земле кормят.
0: Да, все, по очень, итогу. все очень плохо. Вот Хорошо. Я думаю, вопрос уже есть? Да, вопросы есть. Олег Антонов за кадром. Надеваем наушники и слушаем вопросы. Ну и отвечаем на них. Опять же, напоминаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Очень хорошо их ставить в момент, когда идет еще стрим, это повышает рейтинг стрима в Ютьюбе. А, ну и опять-таки не забывайте, если кто-то может, по крайней мере, посылать донатные вопросы, мы отвечать, будем стараться на все вопросы, но донатные вопросы нам сейчас очень нужны просто потому, что от них зависит выживание канала в условиях, когда монетизации больше нет. Вернее, она где там идет, но мы эти деньги получить не можем. Хотя, кстати, последний момент, если что, сможете смотреть через VPN, тогда какие-то деньги куда-то там, какие-то копейки будут падать, Другой вопрос, что мы их получим когда-нибудь в далеком будущем, но, может, не столь далеком, но когда-нибудь в будущем. Ну, вот, Но ну а теперь к вопросам.
2: Так, перед вопросами я хотел бы зачитать одну новость. Она появилась у Михаила Лобанова в телеграм-канале его в 19.37. Там написано, что... Там написано, меня задержали у дома и везут в ВВД раменки, предположительно по статье о дискредитации 23.3 КОАП. Подробности пока не говорят. С утра утра ко мне пришли сотрудники полиции, пытались войти в квартиру под предлогом того, что мы якобы затопили соседей снизу. Грозились вызвать МЧС и выломить дверь. Дома была только Саша, но ну, это, видимо, супруга.
0: Саша Запольская, да. она, она Нет, супруга Лобанова и вот. прекрасный социолог. Да,
2: Дома была только Саша, которая их не пустила, когда я приехал. Да. Мне даже не дали зайти за паспортом бутылку воды, и сразу повезли в отдел. Постараюсь держать вас в курсе. Максимальный репост. Вот такое ну, вот письмо, это... сообщение от Михаила Лобанова. Это очень
0: как... в тему, очень в тему стрима. Как, как
2: раз,
1: да. И еще я об этом статью писал, как раз с предостережением, что скорее всего Михаил Лобанов и замятен они платформу уже организовали к выборам как раз осенним, но там я на их конференции побыл. К и... муниципальным выборам. Да, 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 к муниципальным выборам. И там как раз написал по поводу этого репортаж, и в конце оставил сноску, что там если они смогут решить вопрос с тем, что у нас государство вообще очень остро реагирует на такие инициативы и включает сразу же реперсивную машину, то, может быть, они, конечно, к осени там, доживут. Но, как мы заметим, они не дожили.
0: Ну, подождите, подождите не, ну, не, Гектор, не надо так рано вообще...
1: Не, если начали подавлять, так что, ну, скорее так, всего, а... перейдут к платформе сразу.
0: Ну, давайте, как говорится, все по этапам. По этапам, и пока вот только... Ну, это вот... ну Михаил, мы очень за вас переживаем. Мы, да. Саша, если вы смотрите нашу передачу, то... Мы поддерживаем Мишу очень сильно. Мы поддерживаем освобождение всех политзаключенных. Всех, да, безусловно. Продолжаем. Про
2: какие этапы вы говорили, Борис Юльевич?
0: Какие этапы, о чем?
2: Ну, этапом еще называют...
0: э... Нет, (смех) (смех) Нет, я не это имел в виду. Я имел исторические этапы. Мы говорим об истории. О о недвижении по этапу, этапу, да. Нет, об этом я, я, честно говоря, спрейдовская Ну, но Продолжим все-таки с вопросами. Да,
2: вопросы. Значит, тут спрашивают, а можете поподробнее рассказать про организацию э, сходки, ну, форума самоорганизации? Откуда вообще появились участники инициативной группы? Э, Кто за что отвечал? Ну и другие моменты. Спасибо за прекрасную запись.
0: Ну, просто сразу скажу очень коротко, что несколько человек, в том числе гектор, мне начали писать в разное время, что они хотели помочь Рабкуру, а у нас уже были такие случаи, что человек хочет помочь, а мы не знаем, что с ним делать. Ну, просто, ну, потому что, ну, так, просто человек говорит: я хочу помочь. Но как, а я, ну, как. Как вот, я да? по поводу журналистского да, разбирательства да, да, да. написал. вот. А, ну что, а потом сразу несколько человек пишет. Я думаю, Господи, ну я так сейчас не справлюсь. Так давайте соединим их между собой, они встретятся и вот если они договорятся, смогут сделать что-то вместе, то вот уже и получится что-то, а дальше посмотрим, что я могу сделать. Ну и вот дальше уже слово Гектору. Ну
1: дальше наша инициативная группа вообще образовалась хина Ну сначала была встреча. Там как раз где-то вот 5 человек мог mm-hmm. на этой встрече mm-hmm. было. А, распределили, определенные, там, распределили определенные, это автология, молодец. Распределили а, обязанности. А, а, да, Функции. распределили обязанности, и в итоге мы сначала ставили цель, что это будет небольшой форум, но тут мне как раз прилетает идея, что а давайте-ка мы его расширим и побольше организаций пригласим, потому что у нас, во-первых, о многих организациях все равно ничего не знают. Вот, практически, то есть они ведут какую-то деятельность, но про них ничего не известно, то есть с точки зрения опять-таки пропаганды и с точки зрения СМИ это было бы актуально, вот. И во-вторых, чтобы как раз проверить, насколько у нас вообще левыми идеями люди заинтересованы, как показал форум, все-таки у нас много заинтересованных левыми идеями, и в основном молодежи было полно, вот. И в итоге, когда вот цель была поставлена, задачи распределены постепенно по мере вот, пополнения вот, этих самых задач э, с моей стороны приглашались люди, которые вот, по вопросами там, охраны занимались, вопросы техническими, а, техническими по-моему Воробьев пригласил,
0: кстати. ну не важно вообще кто, Ну да, я,
1: я там пообщался как раз тоже вот с техником с Максимом, вот и в итоге у нас и группа так пополнилась там как раз было вот это год 12 человек, и мы в процессе, вот, в течение двух недель занимались вот организацией форума, искали помещение. С помещением, конечно, отдельная была история, когда мы буквально в последний момент вырвали лофт в бывшем заводе, в ночном клубе. вот Но получилось довольно-таки атмосферно, хотя с вопросами техники там, конечно, ну, первый блин комом.
0: У меня возле не было как раз а Это я было по поводу презентации, это
1: я по поводу да. презентации, mm-hmm. То, что технику не завезли, и в итоге мы вынуждены были вот эти вот все презентации, которые вот нам присылали, оставлять а, в самом А, презентации
0: не остались, да, да,
1: да. да, 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 да. Но само место атмосферы. атмосферное. Плюс, кстати, это повлияло на дальнейшие форумы. Тоже формула форум в итоге был тоже в лофте организован. Mm-hmm. В Уже том же самом? Не в том Нет, же другом, самом, а в другом лофте. Другом. Но тоже вот как раз там и барная только стойка сами, была. Только да. сами. Да, 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 сами.
0: Да. Ну, вот. там совсем маленький, у нас был больше.
1: Ну, у нас был больше, а там поменьше, но все равно основная суть осталась. Вот, ну, в принципе, в лофте и удобнее всего организовывать, mm-hmm. потому что его можно переоборудовать, как хочешь, mm-hmm. там, в зависимости от э, того же владельца. Вот. Но столкнулись там с определенными проблемами, например, когда там не будут тыкать пальцами, но у нас э, в итоге заинтересовались государственные органы этим самым форумом. Но благо ничего противозаконного мы не делали. Мы да, просто да,
0: послушали, посмотрели, так подозреваю. Да. Вот, это и все нормально.
1: Кстати, к вопросу о деятельности, что, ребят, вы, если там ведете активную деятельность, вы очень аккуратно ее ведите, потому что обязательно может быть провокатор, который попытается сделать из вас экстремистскую группу, а потом тычь пальцем и скажет, что типа это вот экстремисты собрались, дайте мне, пожалуйста, звездочку на погон. Вот. Может, так Такая бы ситуация, когда просто органы заинтересуются. И поэтому всегда любую деятельность видите аккуратно, что вы там ребята мирные, максимально, с одуванчиками на голове. Все хорошо, все прекрасно. Это, кстати, казалось бы. и
0: дураки бывают, кстати. Бывает, да, и бывает и полные идиоты, так сказать. Вот, и с очень хорошими, правильными идеями, но очень глупые. Угу. Вот. Хорошо. Не думаю, в основном понятно. Если будут какие-то дополнительные вопросы, то, может, ответим. Да. Олег.
2: Да, следующий вопрос. Работаю на ВПК-заводе, а зарплаты значительно выше региональных. Для рабочих важно 40 сортов колбасы, а не самоорганизация. На заводе есть гостайна. В таких условиях организовываться страшновато. Что делать?
0: Ну, ну, я считаю, что про э, 40, 40 столктов колбасы — это что-то еще из советского времени сейчас. А, По-моему, это перестало быть такой же большой проблемой. Количество сортов, правда, качество является проблемой, но это другой вопрос.
1: По поводу ВПК и вообще по поводу да. таких Нет, закрытых... Ну,
0: это, кстати, это касается вообще ВПК, не только в России, между прочим, это известная проблема. Хотя, как ни парадоксально, как раз там на заводах ВПК на Западе часто довольно сильные профсоюзы, но именно такие официальные профсоюзы... Угу. То есть теоретически можно, кстати говоря, к вопросу об интенсии. вот тут как раз можно в официальные профсоюз пытаться mm-hmm, мне кажется, да, внедряться. А
1: обычно на ВПК есть да, официальный да, профсоюз.
0: Да, да, там можно внедряться в официальные профсоюз, потому что проблемы, то есть все равно есть проблемы с организацией труда, там, с охраной труда, с выплатой сверхурочных, есть с зарплатой mm-hmm, mm-hmm. вопросы, с организацией производства, mm-hmm. с отношениями между рабочими и, соответственно, управленцами. То есть проблемы-то какие-то есть, их в принципе можно пытаться решать через официальный профсоюз, если пытаться опять же туда как-то проникнуть или на него давить и так далее. То есть там есть некая площадка для активности на мой вкус. Вот. Но ну, а второе, да, это просто задушевные разговоры о социальных проблемах, скажем так, потому что да, конечно, может быть на заводе все хорошо, сейчас ну, хорошо возразите мне сейчас. Отвечу. Я
1: возражаю, потому да. что обычно с этой рабочей его не особо интересуют социальные
0: проблемы. Нет, я Кончу мысль. Дело в том, что рабочий, он ä, сытый. Ну, во-первых, когда человек сытый, сытый, лучше, чем когда он голоден. Но ä, я имею в виду, что, ну да, он тут на заводе рабочий, но у него есть дом, жилье, у него есть семья, у него есть дети. У него есть город, в котором он живет, да, у него есть общественный транспорт или машины, на которых он ездит и так далее, и так далее. То есть состояние дорог, я не знаю, состояние э, инфраструктуры, э, рост цен на продукты, рост цен на ЖКХ и прочее, 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 это тоже всех волнует. То есть я не призываю сидеть в курилке с людьми вот эти... Нет, время это... и обсуждать, там, не знаю, социализм, капитализм, там, не знаю, мировую революцию. Нет, а вот, вот обсуждать эти темы, вот эти социальные проблемы, которые всех касаются, я думаю, имеет смысл.
1: Нет, в принципе, можно обсуждать эти темы, но, опять-таки, во-первых, по поводу ВПК все-таки лучше вступать в официальный профсоюз и через юристов тех же mm-hmm. решать вопросы, потому что юридически, в принципе, никаких проблем нет, если там к юристу там уже обратился, да? Вот, а во-вторых, по поводу обсуждения, ну, ну, там 40 сортов колбасы и всего прочего, с этой рабочей его вопросы на производстве, скорее всего, не заинтересуют, потому что, ну, все в порядке. Вот. Чаще всего его другие вопросы интересуют, это вот как раз Борис Юрьевич об этом сказал, и нередко могут ну, с тем же жильем, с теми же, кстати, банками кредитами, это тоже вот бывает, и в той же со- социальной сфере, это когда вот там не зайдите на учебе, чем-нибудь там занимаются или там... Но в том же городе там дороги не построили вот тут э, необходимо не про само производство говорить кстати самое главное не начинай сразу говорить по поводу социализма и капитализма потому что человек скорее всего либо вас не поймет либо вас назовет занудой лучше всего всегда говорить на понятном ему языке да придется заучивать иногда либеральные там трактовки придется почитывать некоторую терминологию которую можно вот так вот шипением на нее смотреть но Придется этим всем заниматься, чтобы как раз войти в доверие к человеку, а потом уже раскручивать на какие-то определенные идеи, а потом в конце сказать, как Свету кто-то вот сказал, ну ты же социалист.
0: Ну это я ему сказал, только не на ты, конечно, на вы. Так, продолжаем.
2: Так, да, следующий вопрос. Сейчас открою его. А, вот, ну тут не вопрос, тут два доната.
0: Спасибо, заранее.
2: Да, значит, э- хочу поддержать раз Рабкор и передать привет Стасу. Сравнение Эльбруса и компьютера размером с кредитку Разбери Pi. Мне понравилось за объективность, очень грамотно. Спасибо тебе за прогрессивную позицию, ты новый коперник. По скрипту он ЦАС, это сверхразумы. Вот такие два доната
1: нам прислал зритель наш спасибо. Кстати, Олег, там по поводу звука ничего не пишет наши зрители? Нет, пока ничего. Все хорошо, пожалуйста. Я...
0: Редкий случай. На Равкоре все хорошо со звуком. Что же это случилось?
1: Может быть, настолько. Мнение зрителей важно. Может быть, настолько
2: плохо, что они ушли. Просто все ушли, и мы втроем сидим. Так, такой вопрос. Можно ли с позиции потомка приравнять. Российскую империю и Советский Союз. Вот я левых взглядов, но уважаю Столыпина за его смелость и чувство долга. И может ли коммунист быть верующим?
1: Ну, в принципе, коммунисты могут быть верующими, это есть же даже целая теория, там, целое освобождение, это скажем так такие моменты дискуссионные культурные тут другой вопрос был по поводу сравнения как раз российской империи и советского союза любая аналогия она ложена. и если сравнивать
0: громает да
1: громает да, и кстати это к вопросу и самим левым что Часто сравнивают, что типа вот у нас сейчас 1917 или какой-нибудь там год, или там да, еще какой-нибудь еще год, но, ребят, не 1917, не 1905, не прочие года и не сравнение государств, у нас сегодня Российская Федерация до 2022 год, на дворе июнь, вот, поэтому любая такая аналогия ложна. Почитывать другие, в принципе, можно и даже с интересом, наоборот, сравнивать именно для того периода, там, между идеями Столыпина и там... Уже же Покунина или еще кому-нибудь, да? Но всегда обращайте внимание на период, потому что бывает так, что идеи, которые были там для 19 века актуальны, они в итоге переродились, там изменились, и требуются какие-то дополнения в нынешнее время, как, например, по поводу вот айтишников вопрос тоже. Маркс, мне кажется, не предполагал в свое время, что появится, да, IT-сектор.
0: Про IT-сектор точно не предполагал, но была фраза, что наука сама превратится в производительную силу, что Ну... можно трактовать как прогноз. Нет, прогнозы
1: они могли делать, и это тоже важно изучать, но надо понимать, что перенести реалии одного века на другое — это невозможно.
0: Я думаю, что Маркс очень удивился, если бы сюда попал в наше время. Он бы породился. Да, я думаю, его уже, наверное, расстроился бы много. Хорошо, продолжаем. Так, с... А, да, про Столыпина еще просто скажу два слова, что просто... Столыпин отличался от большинства чиновников тогда что Царской Россия...
2: Так, сейчас мы немножко упали. Не знаю, зачем. А, все, вернулись. Так, такой вопрос и к ведущему и гостю. Как вы относитесь к Жилю-Делезу?
0: Ну... Mm-hmm. Лезу Гартари, «Капитализм и шизофрения», если mm-hmm. не ошибаюсь. А, ну, интересная книжка. Я ее прочитал с любопытством. Некоторые, кстати, мысли нашел очень такими цепляющими. Это но... не, не, не совсем мое, скажем так, вот по, так сказать, типу, типу мышления. Но книжка достойная, мне кажется, вполне.
1: Ну, я скорее нейтрально отношусь. Но да. мне надо до конца дочитать, чтобы составить полное мнение, поэтому...
0: Да, продолжаем.
2: Так, Борис Юрьевич, у меня просьба к вам повторить ваше мнение относительно Столыпина, потому что вы как раз в этот момент, когда говорили, мы упали и видимо.
0: Упали. Я просто да. сказал, что э, Столыпин был одним из немногих, безусловно, э, лично порядочных э, э, и честных и искренних людей в. Э, вот этой бюрократической иерархии, что было далеко не типично. Некоррумпированных чиновников было в России не так уж много. Больше, кстати говоря, чем теперь. Больше, чем теперь, да, все равно это был, что называется, штучный товар. Собственно, на этом он и поднялся. Но надо помнить, что он служил глубоко консервативной и, в общем, все-таки реакционной, уже в тот момент системе. Вот. А по поводу коррупции просто знаменитая история была, что это, правда, еще при Николае Первом было, что он как-то сказал сыну будущему царю Александру Второму сказал, эх, Сашка, по-моему, в России только два человека не воруют. Ты да я. Вот, продолжаем.
2: Так, Хорошо, следующий вопрос. Как такой человек, как Антон Красовский, открытый гей, может быть одним из главных пропагандистов в стране,
1: с институционализированной дискриминацией ЛГБТ сообщества. Запросто. Это как в свое время штурмовики СА, там Эрнс тоже был гомосексуалистом. Запросто такое может
0: быть. Сравнивать нельзя, сейчас. Ну, что... сравнивать Россию нельзя, но нельзя я про я то, напоминаю, что это может быть Не, Ну, кстати, ребят, кроме шуток, ну, видите, что с одном сейчас происходит. Так что будьте, я это самому себе тоже говорю, кстати. Вот. Так сказать, знаете, есть такое блатное выражение насчет «фильтровать базар», к сожалению, вот теперь такой, видимо, девиз для всей страны уже. Мы обсуждаем историю, любая аналогия ложная. Да, да, да. да. Вот. А так, ну, я думаю, что, ну, что, у нас в России все очень прагматично, на мой взгляд. Продолжаем.
2: Так, да, следующий вопрос. На днях Дмитрий Быков сказал, что оставшиеся в России совершают сделку с совестью и вообще конформисты и трусы. Почему Борис Юрьевич не уехал? Ведь он мог из-за границы говорить более открыто
0: это как в поддержку быкова или в поддержку мне
1: Такой вопрос интересный Не, но можно, конечно,
0: уехать
1: За границу, но вы тут же лишаетесь Множества таких возможностей Влиять хоть как-то на политическое и экономическое поле И, скорее всего, особенно Патриотичная часть населения Она будет смотреть на таких людей с негативом То есть сразу же готовься к тому, что Из-за границы пропаганда, скорее всего, будет работать Не очень хорошо, плюс вы, кстати, не сможете отследить нормально всю ситуацию внутри страны И поэтому лучше всего Чтобы, вот если участвуешь в политическом поле То здесь
0: оставайся, прошу я напишу быковую жалобу на эту тему. Вот. действительно, ну, Дима, ну что ж так, за что ж так? Про всех-то. Вот. Ну, просто бык человек увлекающийся. Он увлекается. Он его несет, он какую-то идею рассказывает, она его увлекает, он начинает ее развивать как-то. Ну, вот сейчас увлекся эта идея, я думаю, вот и все.
2: Борис Ильич, так почему вы все-таки не уехали? А
0: зачем? Мне здесь. И мне и здесь плохо. <laughs> Старый <свист> грейский анекдот. <свист> Сач, почему Рубинович не уехал? Так мне здесь плохо.
2: Так, э, Садич, да, могу вопрос?
0: <свист> <свист> ну,
2: давай. А Чем зарабатывают активисты? Ведь если делать все на энтузиазме параллельно с основной работой, можно выго- выгореть или остаться без работы за активизм. А,
0: кстати, а серьезно. Логи- кстати, Дайте вопрос, дочитаю.
2: Да. Логично, что люди уйдут из-за семейных интересов.
1: Ну, в принципе, такое тоже может быть И это к вопросу о том, что любая ячейка должна иметь какую-то кассу Это в том числе же идет затраты на оборудование, затраты там на э, поездки те же, ну, по городу там или по области То есть в любом случае, ну, любой активист, он должен иметь хоть какой-то заработок для того, чтобы, во-первых, отчисление в эту самую кассу вести, а во-вторых, чтобы и самому жить нормально, вот ну или хотя бы поддерживаться финансово, хоть как-то. В принципе, я могу привести примеры, как вот LPR-овцы, они, например, через биткоины mm-hmm. те же. Да, зарабатывать... Ну, биткоин и,
0: падает, кстати.
1: Ну, биткоин, да,
0: падает. Они ну, во- вообще... вообще п- кстати, криптовалюты да, падают?
1: Да, они вообще, скажем так, юзают черный рынок и юзают вот этого биткоин системы и все прочее. Вот. Можно, в принципе, там, не знаю, то, та же работа на заводе, забастовку организуйте, добийтесь хорошей зарплаты, а потом на эту зарплату поддерживать ячейку тоже можно так. Вот. Но, в принципе, заработок необходимо вести в любом случае.
0: Ну, вообще, на самом деле, проблема очень серьезная. Это одна ну, из, причин, одна из да. причин, почему, собственно говоря, вот uh-huh. э, действительно создание какой-то кассы для устойчивых проектов необходимо. Почему Рабкор uh-huh. жив вот все эти годы, да, сколько мы начали. Начинали в конце седьмого года, восьмой год, да. Ну, в YouTube вышли, по-моему, uh-huh. годов 16-17. Сейчас uh-huh. можно проверить. Вот, но в любом случае, почему все эти годы живы? Ну, потому что да, мы, в общем, все-таки, в том числе, простите, и я, как человек, который постоянно здесь этим всем занимается, но серьезно относились к вопросу о том, что нужно иметь какой-то бюджет постоянно. Нужно иметь, нужно поэтому мобилизовывать компании поддержки и сбор донатов. Иногда находить, да, иногда приходится искать спонсоров. Да. Хотя это тоже очень да. проблематичная история, потому что не всякий спонсор нам, условно говоря, подходит, mm-hmm. и мы не всякому спонсору, к счастью, подойдем. Вот. Но иногда удавалось какие-то разы сейчас, к сожалению, нет. Может, рекламу, подключить. видите, мы даже рекламу вот пару раз вывешивали, и тоже ничего страшного. Но есть еще одна вещь, что, мне кажется, очень важно действительно, чтобы была общая какая-то база ресурсов, да, чтобы люди могли скидываться, поддерживать друг друга. То, что мне очень понравилось, в Австралии была такая газета Green Left, Green Left Weekly. Mm-hmm. Это был ну, довольно крупный такой был проект еженедельный, ну, который когда бумажные газеты еще были в ходу. И э, я приехал тогда к ним и говорю, ребят, как вы такую хорошую структуру создали, тут реальная, полноценная редакция, все дела. И, ну, причем газета, ну, общенационального масштаба была все-таки. И как вы это запустили? Они сказали, что у них была совершенно гениальная схема, но она, конечно, работает в стране с развитым социальным государством. А именно, они говорят так, вот мы нанимаем людей э, в работу, в редакцию. Э, ну, скажем, у нас там два человека э, работают в редакции. одного платим зарплату, а другой у нас безработный и он получает пособие безработицы. Потом они меняются местами. Этого увольняем, он садится на пособие, ну, да, пока пособие прилично платят. да. Там тоже есть границы, да, пособие начинает снижаться. Uh-huh. Когда пособие начинает снижаться, то на он, портале опять меняются местами. Uh-huh. Мы одного увольняем, другого берем на работу. То есть их в итоге, попросту говоря, на одном рабочем месте два человека находились постоянно. Вот. и конечно в россии так организовать нельзя потому что просто у нас нет таких пособий человеческих которые позволяют хотя бы там год прожить на пособие. Но, ну, какие-то вот такого рода схемы, ну, с учетом нашей реальности, наших проблем придумывать можно, то есть. Ну, кстати,
1: организация кооперативов, товарищества или там типографии, ну, можно, в принципе, все что угодно придумать. Главный вопрос, что с какой целью это организовано. Кстати, по поводу кафе там и помещений тоже, вот, например, сдача там, на съем, это тоже может помочь очень хорошо левому движению в том плане, что можно в этом помещении как раз спокойно собираться.
0: Хорошо, продолжаем.
2: Так, тут появился апдейт по новости о задержании Михаила Лобанова. Okay. Евгения Родионова, наша знакомая mm-hmm. в... да. да, и одна из ведущих на Рабкоре, журналистка, написала в комментариях, что Михаил Лобанова задержали полицейский за плакат «Нет», ну вы понимаете, чему нет, на балконе. Mm-hmm. Этот плакат mm-hmm. был повешен, вот, из-за этого mm-hmm. Михаила задержали.
0: Значит, вывод очень простой, не надо вывешивать ничего такого на балконе. Особенно на своем. На чужом тоже не стоит, но на своем точно не надо.
2: Почему? Мне кажется, на балконе врага можно вывесить... Я я, я
0: не хотел прямо сказать, вот вы, Олег, за меня договорили, на балконе депутатов Единой России вывешивать можно.
2: Так, следующий вопрос. А, ну тут вот, кстати, по поводу заработка активистов... Тут в чате вопрос. А как насчет методик некоторых латиноамериканских левых партизанов, зарабатывающих выращивание дефицитных культур?
0: Нет,
1: нет, я против. Смотря вопросы, каких культур... Кофе, кофе
0: можно. Ну кофе у нас не растет.
1: Я знаю, вот кооператив Молотов как раз вот с ними связан. То есть вот всяких кофе, там хлопок, ну, конечно, можно, но вопрос, где у нас это выращивать. К тому же на юге, там, например, кстати, казаки вам, скорее всего, придут с очень... Такими большими вопросами. <смех> Чего вы тут забыли?
0: Да, вот. продолжаем. Так,
2: следующий вопрос. Добрый, добрый вечер. Вопрос гостю. Знает ли он о таком философе, как Антонио Негри и его синтезе марксизма, анархизма и синдикализма и переключение главной роли с партии на профсоюз как двигателя прогресса?
1: Я о нем слышал и даже стараюсь почитывать. Но, в принципе, у меня, ну, скорее, такое вот отношение... Пока вот не дочитая, пока не доизучая, это нейтральное. Я, например, изучение синдикализма начинал с Роккера, с Хомского того же, например. Ну вообще по поводу анархизма, там с Кропоткина, с Бакунина. Ну, там много кого я, в принципе, могу перечислить, там с Прудона тоже.
0: Хорошо, продолжаем.
1: И такой
2: вопрос в продолжение. В чате спрашивают, Гектор, а вы анархист или марксист?
1: Синдикалист революционный. И-, и
0: загадочно улыбнулся. Продолжаем.
2: Так, следующий вопрос. Вам надо выбрать, Бухарин
0: или Троцкий. А, раньше спрашивали, Сталина или Троцкий. Ну, я не знаю, в каком критерии выбор, но просто Олег, просто вы не застали. Это реминесценция. Что несколько лет назад на Рабкоре был кто-то из а может даже несколько зрителей, которые каждому гостю, каждому гостю давали всегда один, тот же вопрос. Сталин или Троцкий? Сталин или Троцкий? Видимо, Сталин сейчас менее актуален, я не знаю. Вот поэтому Сталина заменили на Бухарина. Так что это реминесценция.
1: Я отвечу знаменитой цитатой «Я предпочитаю не выбирать вовсе».
0: Хорошо, продолжим.
1: А вы, Борис не
0: хотите ответить? Ну, я соглашусь, что это случилось с Гектором.
2: Так, следующий Вопрос. Как гость относится к инициативе сборов на гуманитарку?
1: Смотря куда гуманитарные грузы, если у гражданскому населению или в бедственные районы, или там вот, где сейчас находится как раз мирное население на территории. Как бы правильно это сказать, конечно, потому что тут я скажу на пророссийских территориях, вот так. То в принципе можно. Главный вопрос в том, что помощь гражданским. Если вы только вот начинаете кому-то из военных организаций помогать, неважно абсолютно какая это военная организация, вы автоматически, скорее всего, станете на ее сторону в лице всех остальных. Даже если у вас не было такой цели, что встать на чью то сторону, пропаганде это, увы, так не работает. Поэтому гражданскому населению — да. В бедственные районы, да. Это причем даже должно, скажем так, ну, не культивироваться, а наоборот поддерживаться, потому что все равно доверие войдете, увидят, что вот г- г- на гражданских, там, на население, на народ не пофиг и заинтересуется. Ну, кстати, кроме гуманитарки можно еще и подключить, опять же, ту же самую пресловутую юридическую помощь.
0: Да, ну, кстати, это сейчас не очень приветствуется с некоторых пор. Вот, но об этом как-то потом, потом поговорим. А, хорошо, следующий вопрос.
2: Так, следующий вопрос. Есть ли в России эффективные социалистические
0: компании? Имеет в виду через О-компании. Как, да, к о м Компании, компания, то есть предприятия. Ну, типа кооперативный, ну, типа Фаланстер, mm-hmm. может, Фалланстер можно Ну, можно, в принципе. Поластр, Целковский, может быть, может туда отнести с оговорками какими-то.
1: Ну, с какими-то оговорками. Вообще любое такое предприятие всегда относится с оговорками. Потому ну, это а же кооператив, нас... да? Ну, поластр, да.
0: Целковский. Кооперативы.
1: Да, Там можно, кстати, кооператив черный или, например, Молотов тот же привести пример. Ну, в принципе,
0: но тот же Молотов, он довольно ну, успешен, в принципе. То есть определенные примеры есть. Uh, ну, есть еще несколько таких вот известных кооперативов сельскохозяйственных, но там у меня некоторые вопросы возникают. То, что я uh, ну, вот на одном таком кооперативе был в одном таком кооперативе был в Иркутской области. Uh-huh. Очень все было интересно, все там неплохо работает, все очень эффективно. Здесь одна проблема относительно социалистичности, что весь менеджер, весь менеджмент принадлежит к одной и той же семье. Вот. Лучше, И... чтобы было собрание. Да, да, да. Вот. Нет, ну, там, нет, там собрание, там все есть, все процедуры есть, но почему-то все, вот, все люди, которые сказать, отвечают за управление, все из одной семьи.
1: Ну, здесь есть такая... вот. да. такой каверзный момент, что рано или поздно такой бизнес ну, либо потребует развития в сторону собственного бизнеса, либо его... ну Придется оставлять на том же месте, и его, скорее всего, задавит конкуренция. Или придется его поддерживать хоть как-то.
0: Нет, но есть, Мандра... такие результаты есть. есть Мандрагонская ассоциация да. в э, Испании, которая, в общем, довольно долго и успешно работает. Ну, нужен специалист, чтобы ее анализировать более подробно. Mm-hmm. Но они именно создали ассоциацию предприятия. Mm-hmm. Это очень важно. Не mm-hmm. отдельное предприятие, это ассоциация. Mm-hmm. И тоже, конечно, наверняка есть какие-то проблемы и какие-то могут быть критические замечания по поводу Мандрагона сделаны. Потому что очень много таких идеалистов, которые говорят, вот Мандрагон, там все замечательно. Я не верю, что там все замечательно. Но тем не менее, вот есть такой пример. Нет, здесь интересный.
1: свои плюсы и минусы. Вот как с теми же кружками. Был плюс, что они были массовыми. Был минус, что они не были качественными. Вот ну, то же самое было, это... со всем остальным.
0: Олег, продолжайте, пожалуйста.
2: А вот, ну, мне просто интересно, а совхоз имени Ленина, вот, который, Грудининский, его можно считать?
0: Ну, это, в принципе, акционерная компания, то есть чисто акционерная компания, откуда, кстати, Грудинин, еще и выживают сейчас очень успешно. А, потому что по форме, по крайней мере, чисто капиталистическое предприятие, по форме, да, по сути, ну, действительно, Павел Николаевич очень много делает для работников, это без вопросов. Тут, даже если вот я считаю, что я на него нападал, кстати, действительно, уже несколько раз извинялся, что я слишком резко на него нападал в время, когда я выдвигался кандидата в президенты, но мы с тех пор с ним, как вы все знаете, помирились. Собственно говоря, надо ему отдать должное, что он вообще не обиделся, так сказать, ни капельки, ничего. Вот, и как менеджер, как человек, который очень много думает о своих сотрудниках, это, безусловно, человек, в общем, делающий хорошее, полезное дело. А так по форме это вполне капиталистическое предприятие акционерное общество.
2: Так следующий вопрос: Ваше мнение, что может заменить демократическое государство в будущем?
0: Что, еще ну, Что будет после демократии, условно говоря?
2: Что может заменить демократическое
1: государство в будущем? Ну, после государства должен быть коммунизм.
0: Ну, кстати, действительно у Ленина есть такая фраза, что когда государство отмирает, то отмирает и демократия как форма государства. Но дальше более конкретно об этом ничего не... Я думаю, развитая форма самоуправления на основах прямой демократии на основе в том числе электронной демократии, но пока немножко рано об этом думать. Дай бог хоть какую-нибудь более-менее традиционную демократию но отвоевать.
1: Ну какие-то вопросы все равно там стоит рассматривать, но вот опять-таки демократия государства относится, а если государства нету, и демократии. Именно ну, понимание государства тоже. Да,
0: ну да, ну, это, Поэтому... это написано так. Государство
1: революции между прочим. Можно называть в принципе следующий этап это коммунистическая демократия.
0: Да. Ну, это к Шубину вопросы. Mm-hmm. Вот он больше в этом, в таких исторических прогнозах. Вот, продолжим.
2: Так, следующий вопрос. У нас в стране полно нищих, работающих по 12 mm-hmm. часов, живут от зарплаты за зарплаты. Почему с нами не пытаются поговорить? Говорят с западными СМИ, блогерами о а нас будто не существует либо презирают.
1: Потому что чаще всего проблема в тех, кто пытается с ними поговорить. Если вы залетите к какому-нибудь ничему с социалистическими там, идеями и всем прочим, он, скорее всего, покройте пальцем у виска и скажет, ну, до свидания, ты мне что-то эфемерное предлагаешь. А вот если, вот как либералы делают, они обычно стараются с людьми обсуждать их проблемы, а потом уже вкраплять там какие-то свои идеи. Вот. А у многих коммунистов-социалистов там, и анархистов есть такая проблема, что они сразу с идеи начинают. Это так не работает. Вот как раз лучше посмотрите на либеральные СМИ и немножко у них поучись в плане именно подачи и в плане э, введения такого доверия. (связать)
0: Ну, Мне кажется, тут есть еще одна вещь, что э, очень большая масса людей, которые действительно живут от зарплаты от зарплаты, э, в каком-то смысле невидимы. Сейчас объясню, в чем дело. Они же сами не выпускают наружу никакого информационного сигнала. Uh-huh. то есть ну вот говорят: вот пойдите к этим людям с ними встречайтесь поговорите а где я их найду то есть понимаете это uh-huh. как вот в астрономии да вот вы у нас кстати будет в ближайшее время э, вот нам скажешь по поводу астрофизика была, была шутка да вот э, ну забегая немножко вперед у нас будет астрофизик в гостях uh-huh. через uh-huh. некоторое время uh-huh. вот так э, но ну, в любом случае понимаете вот э, так, вот черная дыра да uh-huh. э, не выпускает никакого сигнала да? Uh-huh. И э, ну, вот хорошо, я готов говорить с кем угодно, но мне сначала нужно узнать, что этот человек существует. Да? Я должен получить от него хоть какую-то информацию, какую-то обратную связь. И э, тут проблема, причем это не упрек, это обстановка очевидная, потому что человек занят выживанием с утра до вечера. Он вот 12 часов работает, он работает 20 часов, потом падает э, на кровать, если она у него, слава богу, есть. И в лучшем случае смотрит какой-нибудь сериальчик дурацкий или вообще вырубается, и утром опять идет работать, да, то есть он не выпускает информационного сигнала, mm-hmm. и он не занимается, он не сидит в сетях, он не ведет Твиттер, он не ведет, не Инстаграм, он не, не, не переписывается с Гектором или со мной, или еще с кем-то в WhatsApp, да, и в ВК. Как... Как? И это понятно, это не вина этих людей, это их беда. И мы как раз должны бороться тем, чтобы ситуация улучшилась, чтобы люди не приходилось работать по 12 часов.
1: Но чаще всего именно, как ни странно, вот те же, например, правые радикалы, они именно из нищих набирают людей очень активно, потому что на них работают очень хорошо лозунги и стереотипы. Вот, кстати, увы, но левым придется и этим пользоваться, потому что не всегда разум влияет на решение каких-то там вопросов у отдельно взятого человека. Нередко на него придется воздействовать эмоционально.
0: Да, продолжаем.
2: Так, следующий вопрос. Как вы относитесь к творчеству Эвальда Ильенкова?
0: Ну, я очень хорошо отношусь. Я, значит, не формировал свои взгляды под влиянием его книжек. Ну, от и, о, mm-hmm. «Об идолах и идеалах». Замечательная книжка. Ее, кстати, лет уже 10 назад переиздали, как ни странно, в Киеве. Mm-hmm. По-моему, в 2012 году последнее mm-hmm. было переизданием. А, как mm-hmm. раз ребята из Союза марксистов, там ушнева, наверное, так организация марксистов называлась, mm-hmm. переиздали. Ну, очень интересный такой вот э, советский советский марксист, в хорошем mm-hmm. смысле слова, да.
1: Но я его в рамках психологии изучал, так что скорее положительно
0: отношусь. Так, продолжим. Да, следующий вопрос.
2: Как вы относитесь к размышлениям о глубинном народе? По-моему... Извиняюсь, перелистнул вопрос так. По-моему... Не, подождите, не зачитал. Как вы относитесь к размышлениям о глубинном народе? По-моему, термин гораздо более удачный, чем о нем раньше думали. Есть ли события, при котором народ перестанет терпеть до окончания спецоперации?
1: Ну, рано или поздно такое может произойти тут. Опять-таки, это не только мы видим, но и правительство, поэтому оно всячески будет пытаться сделать так, чтобы этого не произошло. но в принципе, вот вспоминая этот термин, ну, тут опять-таки вопрос стереотипии. Так что...
0: Нет, ну, а, дело в том, что Сурков, а, когда придумал этот термин по аналогии с глубинным государством американским, uh-huh. «deep state», uh-huh. он на самом деле имел в виду совершенно не то, что вот мы сейчас начинаем а, иметь uh-huh. в виду, когда используем этот термин. Потому что, да, я тоже стал с некоторых пор использовать этот термин, хотя я издевался сначала. Но то, что он-то имел в виду некий стереотип Сурков. Стереотип Но каких-то вот людей, которые стереотипы. просто тихо сидят и молча любят правительство. А на самом деле, ну, это действительно определенная часть населения, которую можно так характеризовать, люди, которые живут в маленьких городах, в селах, в регионах, которые даже не в, не в областях, а именно вот в районах на окраине региона, скажем так, да? то есть когда до, до Иркутска там, 4 часа езды или там до, до Красноярска 10 часов езды, понимаете, и mm-hmm. до ближайшего рай-центра ищут те, те же 5-10 mm-hmm. часов езды, да? то есть они живут в такой вот э, изоляции какой-нибудь Рубцовск, да, вот mm-hmm. это да. А, но, а, кстати, заметим, что вот последние протесты, которые были еще уже теперь полтора где-то года назад, показали, что именно в этих местах неожиданно много людей вывалило на протесты. Неожиданно много. Пропорционально численности населения просто много. То есть, если бы в Москве вышел бы тот же процент то какой-нибудь рай где имелся mm-hmm. довольно активный протест, то ну, тогда миллион человек был бы на улице, или полтора-два миллиона. Вот. То есть я не думаю, что люди так терпеливы, они просто погружены в свои мучительные проблемы выживания. Вот и все.
1: В вопросах выживания они могут, конечно, выработать какую-то определенную агрессию в сторону правительственной структуры с точки зрения того, что эти все самые структуры мешают выживанию. Но другой вопрос, заразятся ли они идеями, а, скорее всего, но если у них нет никакого информационного доступа, то вряд ли это будет стихийный бунт.
0: Так, продолжим.
2: Мне казалось, у Гектор есть какая-то мысль.
0: Не, я закончил. А, okay. Извините, как если перебил. Не, ничего.
2: Так, а можно ли... так, следующий вопрос. А можно ли как-то проводить прогрессивную самоорганизацию среди люмпенпролетариата? Или они скорее пополнят ряды фашизма, чем что-то поймут, и они уже потеряны для левых?
1: Можно вообще среди любых слоев населения проводить пропаганду, но к вопросу о том, что люмпен-пролетариат, он чаще всего э, не сильно то образованный. И вот здесь возникает проблема, что если, вот, например, если зайти к какому-нибудь интеллигенту с вопросами там социализма и всего прочего, то там можно терминологию применять, там можно расписывать структуру, как это все будет выглядеть, интеллигент так головой покачает, может быть, там согласиться. а вот с олимпием пролетариатом там есть... Множество таких деталей, в том числе психологических, которые необходимо разрабатывать, чтобы на них хоть как-то воздействовать. А как вот я говорил ранее, правые радикалы чаще всего среди них набирают, потому что на них можно эмоционально воздействовать. Но вообще любой радикал, он в принципе обращается к тем слоям населения, на которые проще всего воздействовать лозунгами и действиями. Вот и
0: все. Значит, вопрос, кто будет больше в моде, прав или левые радикалы Но... среди этой э, среды. Ну, в будущем да. вопрос
1: будет, вот за кем улица, тот и прав. Продолжаем.
2: За кем улица, тот и прав. То есть, получается, Путин был прав, говоря, что меня многом научила Ленинградская улица.
0: Питерская, Ленинградская улица, да. Ну, я думаю, что чему-то она его научила, да.
2: Так, следующий вопрос. Слышал ли гость о пост левом анархизме и что думает об упразднении работы?
1: Я об этом слышал, но упразднение работает, я так понимаю, в том смысле, что есть разница между работой и трудом, ну вот, как вот обычно любят ставить, но это уже скорее к вопросу строительства нового общества будет. То ну, есть, нам надо сначала до этого дожить.
0: Сырничика, вот эта тема, да, сырничика, мир без работы и так да, далее. Да, да. А, да, я бы тоже сказал, что надо сначала разобраться с тем, что и такой работы нет. А, продолжаем.
2: Так. Слышали ли вы о судьбе Андрея Семенова, левого писателя и блогера из Саранска? Завели уголовное дело, запретили выходить в интернет на время следствия. Аккуратнее с высказываниями.
0: Кстати, про Фемену конкретно не слышал. Если что-то напишите мне в личку, мы тогда Или будем писать. в
1: комментариях этом. оставьте, обязательно да. постараюсь осветить.
0: В комментариях, да, внизу под, под роликом. А, потому что, да, мы должны следить за такими вещами. К сожалению, не про всех знаем. Это действительно проблема. И, как ни странно
1: прозвучит, эти вопросы нужно изучать, чтобы в будущем хоть как-то вот противостоять таким вот репрессивным мерам.
0: Угу. Так, продолжим.
1: А я все вопросы уже озвучил. А, ну, а, все,
0: все, все, все так интересно. нет вопросов. Ну, я думаю, что мы сейчас переговорим, поговорим немножко между да, собой. Да, я надеюсь, вопрос появится. А, как раз появятся вопросы. Дорогие зрители, жду, ждем вопросов. Но сразу пользуюсь опять перерывом, опять включая Фегина, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и, опять же, задавать вопросы лучше с пожертвованиями. Если что, смотрите через VPN если, конечно, есть такая возможность. Но в любом случае давайте вернемся, опять же, к ситуации с, я бы сказал, с активизмом, потому что главная тема у нас сегодняшнего разговора, все-таки это именно активизм. То есть вот, да, мы говорили об материальной стороне дела, то есть что люди ну, должны где-то зарабатывать. Если он работает полный рабочий день, у него уже не хватает сил, или он должен жертвовать зарплатой. А, то есть идти на работу, где а, больше свободного времени, но меньше зарплаты. Mm-hmm. Это, это решение во многих случаях. А, ну, или он должен быть пенсионером тоже вариант.
1: Ну, пенсионер в качестве активиста. А что?
0: Это для КПРФ старшего поколения это нормально. Сейчас просто вам кажется. парламентской партии это всегда прям лучше. Нет, нет, нет. Кстати, вот просто вы упустили момент.
2: отряды Путина это же активисты. Они все
0: пенсионеры. Нет, ну кроме шуток, понимаете, смотрите. А, дело в том, что вот сейчас ситуация изменилась. Сейчас довольно много радикальных левых, ну, или политизированных, по крайней мере, студентов, причем, скорее, такого леволиберального толка, или даже леворадикального. Mm-hmm. Или больше леволиберального, кстати. Не праволиберального, как раньше, именно леволиберального, типа вот то, что мы видим в Доксе, да? Но это есть. И это студенты, и это видно, это все так очень стандартно в плане того же, ну, по-европейски, как говорится. вот. Но я помню лет... 15 назад, картина была совершенно другая. И мне говорили, а где же вот эти революционные студенты, описанные Гербертом Маркуза? Вот у нас студенты все так думают о потреблении, о карьере и о том, чтобы как-то заработать, потому что они все параллельно работают. И а, я говорю, так Маркуз же, почему выбирал то студента? Потому что студент не включен в капиталистическое производство. Mm-hmm. А, опять-таки, а, еще не... А, не обременен, так сказать, какими-то вот э, такими бытовыми техническими проблемами э, и э, мотивирован на мере чисто идейными вот, какими-то вещами. Да? А, и э, да, но еще не включал потребительское общество, кстати говоря. Mm-hmm. Вот. Э, то, что Марко записал в очерке об освобождении, да, «The Liberation», я говорю, тогда это, ну, это было самое начало 2000-х годов, я говорю, ты посмотрите, вот, вот он Маркуз, маркузианский персонаж. Пенсионер, советский, еще старый советский пенсионер. Он не включен в митинское уже или еще. А, да, выключен Он уже не работает. Вот, и он выходит на митинги. И тогда, если действительно, смотрите, эти там какие-нибудь тетки старенькие, деды, значит, с портретами Сталина, вот они вот и были. Вот тот самый маркузианский персонаж. Просто они потом перевелись потихоньку, а подросло новое поколение уже молодежи. Вот, мне кажется, так произошло это. Но действительно проблема есть. Первая проблема — это выгорание, да, связанное с материальными да, трудностями. Но, на мой взгляд, есть проблема выгорания еще чисто эмоционального. То есть даже дело не только в деньгах. Даже, предположим, что деньги есть. Как-то работать можно и совмещать. Но усталость, усталость наступает. Все-таки об этом мы же говорили даже и на mm-hmm. форуме. Помните, был разговор, что люди устают да. от активности.
1: Ну рано или поздно такое происходит, если у нас человек на нескольких работах и, правда, вслед за усталостью может работать, ну вот несколько таких сценариев, либо он рано или поздно наберется агрессии такой вот прям чуть ли не животной такой агрессии, что тебе за сколько можно это вот терпеть уже и обратиться к каким-то идеям. Но ну, реже, конечно, такое происходит. Может быть такое, что он окончательно выгорит и в итоге мы этого человека просто напросто теряем. Бывает такое, что он просто рано или поздно уходит с этой работы и уже пополняет ряды люмпен того же пролетариата.
0: Ну, мне кажется, тут важное ответство в том, что людей надо беречь просто. Если есть коллектив, почему важно, чтобы был да. коллектив? Людей нужно беречь, людям нужно давать возможность где-то отдохнуть, где-то сменить образ деятельности. Даже вот я могу сказать такую вещь, что ну, очень много людей было, которые начинали вместе со мной в Рабкоре, потом они в какой-то момент отходили в сторону, но э, за двумя исключениями, по разным причинам, пожалуй, что за двумя исключениями, во-первых, с большинством сохранены нормальные отношения, и э, очень часто люди э, все, равно, э, все равно как-то близко где-то находятся, в случае чего, я думаю, что в какой-то момент все могут подсобраться, все не все на многие, да. И всегда, если что, я к кому-то обращаюсь, к каким-то вопросам, просьбой и так далее, они готовы сотрудничать. То есть в этом смысле, кстати, тоже через левую такую организацию, есть проект, особенно конкретной деятельности, это очень важно, конкретной деятельностью, угу, да? угу. А, чем в отличие от кружка. То да? есть конкретная деятельность, производство угу. сайта, канала и так далее, проведение да. мероприятия, это тоже деятельность. А, так вот, люди, через это проходят, знаете как вот Жванецкий говорил что Одессу заканчивают как университет да вот Одессу заканчивают как университет но Равкур тоже многие закончили как университет но так сказать уже дальше во взрослой жизни или там в более более так сказать, такой более конформность что ли, жить, такой более обывательской жизни, они все равно вполне могут потом в- вернуться. Да? Но для женщин еще проблема это замужство и дети. Тоже надо понимать, что тут тоже особо. очень большая тема. Потому что мужчинам легче, женщины тоже. Вот девушки, которые были очень активны, потом они выходили замуж, рожали. Ну и естественно, домашние заботы начинают съедать какие-то вещи. Это тоже более чем понятно и нужно относиться с уважением. Олег, есть ли у нас вопросы? А,
2: так, всего один появился. Ну,
0: хорошо, хотя ну, один вопрос. хотя бы. М-м-м, так, да, давайте, не стесняйтесь да, задавать вопросы. Да, 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 задавайте вопросы, не стесняйтесь, а лучше еще пожертвовать. Можем <с по поводу журналистики, по поводу активизма поговорить. А, ну, тут
2: был такой вопрос, сможет ли после стрима уже Гектор прислать какие-нибудь ссылки на свои проекты, может, там, на личный блог или еще что-то, чтобы мы это все разместили в описании канала. каналу. да.
0: Нет, Это обязательно надо сделать Более того, это уже становится такой полезной практикой Что полезного может быть извлечено Из стрима а, то есть некоторые элемент самоорганизации, состоящий в том, что да, после стриума, либо если это какой-то человек с теоретическими знаниями, может сделать ссылки на свои работы, которые могут дальше использоваться. Ну, кстати, это вот, если... по поводу Казахстана, да, и по да,
1: поводу да, Гамбурга 2017 года, и по поводу вот того, что вот на Донбассе происходит. тоже.
0: Вот В любом случае, то есть можно оставлять ссылки на какие-то публикации, можно оставлять ссылки на какие-то группы, где какая-то самоорганизация происходит. То есть в этом смысле э, сайт, канал, интернет должны быть полезны. да. Они должны не просто быть чтением и развлечением, но должны вести куда-то дальше. Это, кстати, касается, между прочим, тех же самых листовок, там каких-нибудь докум- таких вот э, ну, там, агитационных он... материалов. Человек прочитал, допустим, он прочитал, согласился. Ну, я прочитал, согласился. И что я дальше делаю, куда я дальше иду с этим, mm-hmm. да? Ну, как минимум, там, какой-то должен быть электронный адрес, куда можно обратиться, чтобы, предположим, поддержать, да? Но лучше, вот, допустим, не знаю, что вы это прочитали, вы можете сделать, если вам нравится, и согласно, можете сделать то-то и то-то. То есть любая вот э, листовка, плакат и так далее должны вести куда-то. Но я понимаю, что когда у вас государство за спиной, то вы можете обклеить всю страну плакатами, типа там не болтай, да, сиди тихо там или еще что-нибудь. Или наоборот, все записываемся в Красную Армию. Ну, Но это когда у вас государство за спиной. И то, кстати, знаменитый плакат, да, ты записался добровольцем, да, он же имеет конкретный призыв, да, иди и записывайся.
1: Кстати, внимательно посматривайте на современные тренды, потому что Плакат — это искусство, и дизайн — это тоже искусство, и искусство должно привлекать.
0: Ну, кстати, у нас на форуме была девушка, которая ну, выступала по поводу дизайна. Я думаю, что надо да. будет ее тоже на рапорт да, конечно, да. Она
2: из Петербурга, Борис
1: Ильич.
0: Она из Петербурга, да.
1: Нам можно онлайн-трансляцию какую-нибудь. Можно онлайн, или
0: она приедет в Москву
1: рано или поздно. Ну, рано да. или поздно так ну, прозвучало
0: ну, что, есть петербург.
1: просто песня громыка это доставить в Москву да, да.
0: хорошо, есть ли вопросы?
1: да, вопросы
2: появились значит такой вопрос, очень часто смотрю Баглаева и ловлю себя на мысли, что ругает он только окружение, это осторожность или что это?
1: так, а Баглаев у нас
0: а я не знаю, сейчас говорю, о ком это
1: если что, оставьте ссылку, потому что мне самому стало интересно. Но вот если говорить о людях, Google,
2: которые Google выдает Баглаев Владимир Николаевич,
1: вот такой вот.
0: Окружение, ну, понятно, видимо, имеет в виду, что не трогает самого главного, а ругает его окружение. Но это многие так делают. Ну,
1: царь плохой, бояре плохие. Не, но ну, бывает так, не, что. Ну, Почему просто
0: осторожность?
1: Ну да, бывает с пропагандистской точки зрения лучше так делать, потому что если начинаешь говорить на самого главного, скорее всего тебе сразу по шапке прилетит. Вот, кстати, бывает, вот. Наоборот.
0: Вот, кстати, бывает больше, наоборот. Бывает да. наоборот. что uh-huh. вот Я помню, что как-то вот в каком-то провинциальном городе я разговариваю, что смотрите, говорю, у вас газеты такие свободные, свободные, на президента наезжают только так. Они говорят, ну конечно. Потому что Путину глубоко наплевать, что там областная газета про него написала. Uh-huh. А вот губернатора трогать не надо. Потому что если что-то про губернатора напишешь не то, то завтра у тебя будут неприятности. Это, Потому это... что губернатор прочитает. Путин не это... прочитает, это... что там про него написал. Это... Губернатор прочитает.
1: К вопросу об активизме, что обратят внимание на область в центре только тогда, когда эта самая область начнет влиять на центр mm-hmm. своим активизмом.
0: Mm-hmm. Да, дальше.
2: <клышко> так, Ну, если что, я так посмотрел, в поисковике выдают какой-то YouTube-канал студия Рубеж. Не знаю мысли. Ну, Но, в любом просто.
1: случае, товарищ зритель, оставь, пожалуйста, эту ссылку, мы посмотрим. Все изучим.
0: Mm-hmm.
2: Так, тут пришел донат, но я сначала зачитаю вопрос, а потом уже донат. Значит, даже несколько вопросов. Можно ли считать формой организации гуманитарную помощь?
0: Ну, мы уже, говорили, ребята, мы уже про это говорили. Кому, да. как организовать, и чтобы она была самостоятельной еще. Вот да, кстати, да, это важно, чтобы она была
1: самостоятельной. Потому что если она кому-то подконтрольна, скорее всего, это будет сделано в интересах того, кто эту помощь развозит. Поэтому тот в этом плане аккуратно. Да, дальше. Так, вот
2: такой вопрос, он вам, Борис Ильич. Значит, вопрос Борису Горлицкому. Не мог бы он озвучить свою позицию по спецоперации? Просто не понял ситуацию со Стасом, а как просто?
0: Ну, я так понимаю, что проблем скорее со Стасом, чем со мной, потому что Стас, с одной стороны, сказал, что он не поддерживает, а с другой стороны, довольно подробно говорил, что Uh, ну, всякие вещи в поддержку, да. Uh, поэтому, как вы бы, получается, что ну, у него длинные много выступлений, и получается, что она его позиция, ну, мне, по крайней мере, не совсем ясна. Uh, но ну, по крайней мере, это не позиция, скажем так, жесткого суждения. Вот. Uh, что касается меня, то, ну, почитайте мой... Я сейчас просто не могу все озвучивать по многим причинам. Почитайте мой блог uh, в Телеграме Кагарлицкий леторс, причем промотайте его назад, да, к первым числам февраля. Правда, там некоторые стер посты первым, uh, поздним числам февраля некоторые посты стер, но в любом случае, э, э, ну, скажем так, добро все это не кончится.
2: Так. М- такой вопрос, не вопрос, а вот донат как раз хороший гость. Гектор, вам надо с кем-нибудь посраться. Это самая полезная практика у леваков... Я... С... Подожди, дай что. Это самая полезная практика у леваков с начала 20 века. Колоссальный рост популярности обеспечен. Борис Юльича... Э... Здоровичка и неисчерпаемого оптимизма
1: Гости не знают, но я вообще в политическом поле нахожусь, так сказать, уже лет шесть 7 И за это время уже успел с некоторыми людьми посраться знатно Вот Самое знаменитое это, кстати, Сураде, но потом мы это с ним обсуждали Но вообще да, б- ну, было
0: дело Поверческий матч угу.
1: да.
2: Так, тут у вас спрашивают, что можно почитать по агитации и пропаганде?
1: Тут, в принципе, много материалов можно посоветовать. Самое первое, что я всем рекомендую, это книжку такую, она вообще в Тинькофф-банке распространялась, это «Пиши, сокращай». Это вот к вопросу о том, что многие писать не особо умеют. Но это не оскорбление, это в том плане, что у нас, например, в речи и вообще в тексте часто встречается канцелярит или, например, какие-то оговорки или там языковые особенности. Но есть такая замечательная книжка «Пиши, сокращай». Можно у Хомского, кстати, почитать по поводу работы СМИ. Это тоже ну, довольно интересно, как она устроена, как она работает. По поводу агитации пропаганды можно... Ну, как ни странно, я порекомендую одновременно советскую пропаганду вообще изучать ранних эпох, ну, когда вот... 20-е годы. Да-да-да, 20-е годы, вот когда плакатное искусство было развито, кстати, на пост России есть материал хороший по поводу вот этого. Я могу, в принципе, ссылки, вот вообще список материала, потом оставить где-нибудь в комментариях. Да, может в комментариях оставить. Что еще? И внезапно геббельсовскую пропаганду. Ну, не ну, надо. Не, не, в том плане, что как раз как делать не стоит. Потому что, на самом деле, ее... там говорят, что, конечно, вот этот товарищ нацист там, типа, гений пропаганды, но на самом деле там к нему очень много придирок можно оставить, и когда вот на их... ее основе пытаются делать пропаганду, там, ну, не очень все хорошо заканчивается.
0: Да, логично. Продолжим.
2: А у вас нет, Борис Ильич, никаких
0: сайтов? Нет, ну, я так не могу сказать. Сходу.
1: Ну, материал оставлю, в принципе, там много
0: очень, что я могу сказать. Сходу ничего не могу сказать. Вот. Я вот по истории прессы могу что-нибудь вспомнить. Это, кстати, больше англоязычные тексты. Потому что есть довольно много исследований кстати по, истории,
1: кстати, по поводу Текстов с иностранных языков Очень важно делать переводы Потому что нередко какие-то прогрессивные моменты Левых можно наблюдать за границей В том же Евросоюзе По поводу рабочей сети Или в том же США угу. То есть переводы это очень важно Потому что нередко это двигает вперед Так сказать машину прогресса В связи с развитием Так, левых. продолжаем, так, да, продолжаем. Знаком ли гость с называемой
2: псевдофилософской теории объективизм, сформулированный Айн Рент. И как он к ней относится?
1: К Айн Рент я скорее негативно отношусь, но к ее литературному наследию можно, конечно, его почитать ради интереса, но я не знаю. Тут, наверное, Семен меня с потрохами сожрет после того, как я скажу, пройдите игру «Байшок». Ну, там как раз э, критика этого всего, что это Айн Ренд, есть вполне себе. А, вот. Но, скорее, негативные акции. А какой, кстати... какой именно биошок, как Ну, в принципе, с первого начинать.
0: А кстати, знаете, я честно скажу, мне было безумно скучно это читать. Я имею в виду, Атлант расплавил. Расплавил расплавил плечи, да. Атлант расправил плечи. Мне было безумно скучно. Причем там очень много нестыковок. Просто там очень много нестыковок. Мне сцена с поездом понравилась, как она прям прям вот с таким вот садизмом описывала, как почему она каждого
1: персонажа там убила вот этого именно в этом поезде. Это это настолько гениальная сцена, что...
0: Вот, не знаю. Мне мне было скучно. Но, главное, толстую книжку я мучился очень, когда я ее читал. Но я понял, что ну, я обязан ее прочитать, но я не имею права ее не прочитать, понимаете, ну как же, как я буду потом ругаться, если я ее не прочитаю. Но это было мучительно. Вот. Хотя я хочу сказать, что левые тоже пишут скучные книги. То есть не надо думать, что левый только веселенько пишут, а Айн Рэнд скучный. Ну, Нет, мне, левые тоже любят читать. скорее задуматься. это как комедия да.
1: больше. Но Там некоторые либертарианцы мои знакомые, они, конечно, на меня сейчас могут сказать, в- возомнить, что нет, это нормальная работа, но, извините, она максимально противоречивая. Так, продолжим.
2: Получается, Борис Юрьевич, между классом и дискурсом скучная книга?
0: Мне кажется, нет. Я, по крайней мере, когда ее писал, я веселился. Вот. но, знаете, это, это не мне судить, как говорится. Ну, кстати, между классом и дискурсом не самая толстая моя книга, у меня гораздо толще. А самая толстая — это... Это от империи к империализму, по-моему, на, на данный момент. А, и, а, ну, зависит, конечно, от шрифтов, каким ее издают. Но я помню, что первое издание, которое сделал Валера Анашвили в «Вышке», оно было таким тяжелым, еще такой что Бумага у Валера Анашвили всегда очень хорошая, это бумага, хороший переплет, шрифты. Вот, поэтому она такая была тяжелая, увесистая, и э, как раз ее начали обсуждать, а по-моему, это философии была дискуссия, если не путаю. Вот что-то обсуждали, и Кирилл Мартынов взял, я так поднял такая тяжелая книга, говорит, да, это весомый аргумент, весомый аргумент. Ну его ведь можно запустить в голову кому-то. Но если не в мысли можно. Да, да.
2: Так, вопросов много, сразу говорю. Да, вот теперь О-о-о. много. То, не то, да. то,
0: что же вот эти, то густо пусто. Давайте быстро Значит, пройдемся да. по вам, вопросам.
2: Вам вопрос, Борис Ильич, ну, Скажите, так кто же, на ваш взгляд, был прав в исторической дискуссии между Троцким и Покровским? И как вам работа советского историка Генриха Иофа?
0: Про Иоффу, это хочется вот сказать, я понимаю, Гектор. А, не, ну, конечно, однозначно был прав Покровский. Однозначно был прав Покровский. М-м. Более того, на мой взгляд, Троцкий... А когда он уже был в эмиграции, он начал какие-то излагать мысли, которые, ну, ну, скорее ближе вот к интерпретации Покровского. Не, скорее
1: по поводу Покровского, как раз понял я сейчас сидя вспоминал, кто это, а потом уже вспомнил, но... ну, скорее, скорее как обоим нейтральным. Вообще к Троцкому очень много вопросов по поводу того, что он считал за экономическую политику. Но здесь вопрос, конечно, ранней и поздней работы. Вообще ко многим таким теоретикам, в принципе, много вопросов с точки зрения экономики. Потому что с точки зрения политики у них была вот четкая позиция, а вот по
0: поводу всего остального. Вот. А что касается ЕФЭ, сколько я помню, вот честно признаюсь, сходу не помню, читал ли я что-то или нет. Просто честно боюсь, потому что я читал очень много всего в течение жизни, но вот сходу у меня что-то не всплыло ничего, потому что. Ну... Может быть, я что-то, если напомните какую-нибудь работу, я ответил бы на сходу, не вспомнил.
1: А вообще, если вы упоминаете работу, оставляйте ссылки в комментариях, угу. потому что, скорее
0: всего, прочитаю. Так, продолжаем дальше. У нас быстро много вопросов, наверное, быстро
2: да. Если что, у него есть книга, называется Было время.
0: Угу. Ну, ты не читал, я, Так, слова.
2: Ладно, следующий вопрос. Жиль Делес, это правый или левый
1: философ?
0: Ну, считается левый, скорее. Ну да, он считается левым. Да. Ну, скорее постмодернист, конечно, но, считается, но вышел из левых, скажем но так.
1: Ну, постмодернист в основном записывают левые. Вышел что-то. из левых, вот да. как, скажем да. Да.
2: Следующий вопрос. Будет ли славная революция в странах СНГ? И заживем ли мы хорошо?
0: Ну, это отсылка к моей концепции, что революция не закончена, как вот есть революционные, большие революционные. но ну, не только мои, это у Александра Шубина похожая концепция. Я так понимаю, что и Майсу... Майсуриан тоже что-то похоже излагал. Вот, Что, так сказать, есть революционный цикл, который завершается революции. да, вот Как по Франции это вот был революционный цикл 1848 1949 и потом даже уже 1970-1971 годов. А да, я думаю, что будет точка. Увидим дальше.
2: Следующий вопрос. Так, сейчас я найду его. А, вот. Читал ли уважаемый гость Жоржа Сареля? 40... читал. И какие мысли из его работы он считает полезными?
1: В принципе, я вообще революционный сейчас считаю полезным. Ну, в принципе, Сарели я рекомендовал бы как вот одному из таких вот основных теоретиков синдикализма читать, Но, опять-таки, важно помнить, что это для того периода, который он описывал.
0: Слушайте, а Старель на русском языке, ну, в современных изданиях есть? Вообще у него были какие-то работы на русском.
1: Я, если что, поищу, я оставлю ссылки. Я на французском. Я по-французски читал.
0: Я читал по-французски, ну, и наверняка, в 20-е годы издавалось, это 100%. А вот если что-то что-то в современных переводах я что-то не встречал. Размышления о насилии. А, ну ответ есть, да. Mm-hmm. Вот. Балансер, вот. Ну там и, ну, точнее, концепция всеобщей стачки очень интересная, mm-hmm. причем всеобщая стачка не просто технически, да, как остановка работы, работа, именно как, как, как говорил, фактически что... преобразование общества mm-hmm. через забастовку, да, как, как акт прямого вот, действия преобразования общества, да? там много очень и насилие как тоже, опять же, не, не в узком смысле понимаемое. А, очень интересный теоретик, и, ну, скажем так, есть о чем подумать.
1: Но среди синдикализма много
0: есть теоретиков. В принципе, я могу список опять-таки написать. У Сарель поже самая да. раскрученная фигура, конечно. Продолжаем.
2: Так, э, вопрос об объединении между левыми. Среди тех же анархистов полно людей, которые боятся повторения судьбы МФАГ, Махно, НКТФАИ в Каталонии. Как их убедить перестать бояться или их риски оправданы?
1: Здесь скорее вопрос в постановке задачи, постановке целей, потому что бывает так, что у одной левой группы будут полностью противоположные цели и задачи, чем у другой. И в итоге они объединиться никак не смогут. Там, например, вот в вопросе строительства государства или в вопросе строительства профсоюзов. У нас же политику. Есть левые, которые, наоборот, против категорических государств. Поэтому все широкие объединения, они должны скрепляться какой-то единой целью. Но чаще всего вот это широкое объединение в итоге превращается в одну большую просто организацию. То есть просто происходит слияние. Чаще всего именно такое.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что да, я думаю, что... У анархистов есть основания опасаться, скажем, ребят, которые придерживаются теории научного централизма, Это потому, что, потому что прякли архитики как-то выживутся в одном месте, но вот, ну, меня бояться не надо, например. Но
1: опыт анархического движения как раз в современности я бы советовал изучать, потому что анархисты, в том числе там тот же, например, Черный Блок, именно западный, если что, не восточный, потому что восточные националисты. Mm-hmm. Вот западные они много где вот продвинулись, в том числе и в вопросах э, сетей, которые позволяют как раз быстро перебрасывать активистов на место протеста.
0: Ну про Черный Блок когда-нибудь отдельно расскажу, может даже сниму О, про протесты про... начала двухтысячных. Просто набегут. я изуч... Как,
1: как они действовали в 2017 году как раз вот ну, в гамбурге uh-huh. но ну, там много чего полезного можно кстати взять так еще остались вопросы да остались uh-huh. но
2: правда я тут заметил гектор когда говорил про тех кто поддерживает политику государственную он так рукой указал на логотип обкора я надеюсь что это не
1: не 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 он просто руками размахивал я просто люблю махать руками если что я без намеков
2: так следующий вопрос по ощущениям в европе огромная масса политически активного населения не могут себя выразить никак, кроме протестов. Не является ли создание некой формы советов выходом из кризиса демократии?
0: Думаю, что до какой-то степени да, вопрос созрел ли общество для этого. А, тут какая проблема? Сейчас очень коротко, потому что времени мало, но на мой... посмотрите, в книге «Между классом я эту тему затрагивал. Протестность нарастает, а привычные старые формы левого движения и старые левые организации, те же социалистические, социал-демократические и коммунистические партии, либо развалились, либо продались, либо оказались дисфункциональными, отстали от жизни и так далее. Поэтому через них выразить вот это недовольство оказывается невозможным. Они являются тупиком каналом. Поэтому люди выражают свое недовольство напрямую. Вот тем самым аксиом директов, практически прямым действием, выходя прямо на улицу, минуя все эти политические институты, которым они не доверяют и не доверяют обоснованно. Ну вот сейчас посмотрим, кстати говоря, на историю с Меланшоном. Вот поразительно, как быстро Меланшон удалось сформировать свою коалицию которая пытается политически выразить вот это настроение протеста. Опять же, посмотрим, что получится. Вот буквально 12 числа, по-моему, голосование будет во Франции. То есть это вот-вот-вот-вот. Но в любом случае это, это интересно, потому что, по большей части, политического канала нету. Гектор, что-нибудь добавите? Ну, в
1: принципе, я могу сказать по поводу западного опыта, что надо всегда... Помните о том, что Евросоюз на самом деле, ну вот благодаря либералам, мы думаю, что там демократия, там цветочки пахнут, там все замечательно, но Евросоюз на самом деле в плане вот своей государственной машины очень далеко продвинулся, и он считается местами даже намного жестче, чем в том же СНГ, например, ну за исключением там, Казахстана, Беларуси. Тоже примерно, я чаще всего просто прибегаю к примеру Гамбурга, потому что я его хорошо изучал. Там в какой-то момент просто взяли и военных ввели город, то есть объявили практи... практически военное положение, ввели военных и начали подавлять таким методом протеста. Вот вам, пожалуйста, пример. Так что старые методы вряд ли там будут работать. Так, вопросы остались еще? Да,
2: остались. Сколько? Но, тут, но тут в основном вопросы, как вы относитесь к такому писателю, к такой ну, книге. Ну давайте общем, быстренько не пройдем. Твои... Но тут есть один такой вопрос, который про другое, угу. а остальное все вот писатели, книги и так далее. Философы и прочие. Много
0: философов.
2: В целом в мире много философов, Борис Ильич. Так, вопрос. Где грань между национально-освободительным движением и правым националистическим движением? Например, БЛМ критикует за правый уклон в кавычках «черный расизм» и тому подобное. А,
0: mm-hmm. Про БЛМ у меня будет в новой книжке, которую я сейчас пишут отдельный раздел. Это не черный расизм. Как, как это не парадоксально, это э, рег... э, так сказать, э, вывернутый на изнаку белый расизм. Э, Принципиальная разница, я объясню, почему. Потому что э, черный, э, белый расизм с чего исходит? Из того, что Белый человек является субъектом, а черный человек является жертвой. И, или наоборот, что он неполноценен. Но все это все равно остается жертвой. И Бьяламовское представление о расовом конфликте ровно такое же. Все равно единственным действующим элементом является э, белый человек, угу. который либо должен каяться, либо должен э, признавать... Э, насколько от него из-за него пострадал а, черный человек, при том, что черный человек родился, а, как и белый человек, они оба родились через а, сто с лишним лет после отмены рабства ну, и так далее. Это такая контрмера получается. Да. Ну, а, то есть, а, ну, ну надо понимать, что идеологию БЛМ придумали не, не афроамериканцы, ее придумали белые либералы. А, вот. Это все придумано белыми людьми и, и вся это, вот, так сказать, значит, а, вот в немецком языке, да, «selbsthasse», да, не на них самому себе. Это чисто-чисто вот белая штука. Это у афроамериканцев, так сказать, ну, так, я достаточно много в Штатах общался с разными совершенно людьми. У афроамериканцев это, основная масса это очень мало волнует. Это очень такая искусственная вещь. Но, а первоначально БЛМ, это вообще было про другое. Это вообще ничего не, не, к красным не имело отношения. Это было другое. что Просто мы знаем, что, ну, простейшая вещь, что вот если какой-то подозрительный парень черного цвета а, едет в какой-нибудь там сомнительной тачке, да, то м, коп гораздо больше имеет э, э, вероятности, что, сказать, ну, что он возьмет пистолет и начнет стрелять раньше времени, да, преждевременно, или применит насилие, чем в случае, если в такой же тачке едет белый. А, там целый ряд причин, почему это так происходит, там, в том числе потому, что действительно опасность для копа со стороны э, вот, ребят сказать, из черного гетто технически выше. а Тут, если они так понимают, почему это крассы не имеет никакого отношения, что коп сам на 90% случаев, 90% случаев будет черным. Понимаете, то есть БЛМ это не про то, что черные бьют белых, да, или белые бьют черных. БЛМ про то, что полицейские чаще стреляют в черных, чем в белых, при том, что копы сами почти всегда черные в этом случае. По крайней мере, очень часто черные. Если мы берем случаи, вот, когда насилие так, эксцесс, избыточного насилия по отношению к чернокожим американцам, ну, примерно вот больше половины падает на чернокожих копов. это
1: да? не про расу. Далеко от вопроса уехали, да. потому что там про национальное освободительное а, движение. А на грани...
0: Ну, понимаете, национальное освободительные движения всегда были проблемы, на самом-то деле. На самом деле, всегда об этом писал Род Люксембург еще, что а, вот в чем педа, что даже когда у вас есть совершенно справедливая тема национального угнетения, потом вы а, вот этому угнетенному народу даете а, уже независимость, формируется новая элита, и вполне возможно, что угнетатели и угнетенные меняются местами. Да? Ну, классическая mm-hmm. история — это, допустим, положение немцев и венгров в Чехословакии после независимости. Ну, немцы, как известно, после 1945 года оттуда вообще выселили, а венгры... Ну, послушайте словацких венгров, они вам расскажут очень много интересного. Вот. Но, опять-таки, в Австро-Венгрии, наоборот, угнетенные были словаки, То есть угнетатели и угнетенные очень часто меняются местами.
1: Я бы, конечно, сейчас показал бы на современный пример, но не буду, потому что у нас русскомнадзор сразу же с вопросами не надо, пристанет. Да, да. Вопрос но будет. вообще любое национальное освободительное движение, оно рано или поздно либо уходит влево, либо уходит вправо. Там получается такая небольшая примесь идеологии, то есть вот националистической, то есть вот освобождение собственно нации там от угнетателей или, или там народа, или там расы, ну уже, нужно подставить. И левых идей там по поводу вот эгалитарности там и все прочего
0: Так, хорошо, у нас много еще вопросов? Э, э,
2: я не читал, но я думаю меньше
0: семи. Так, семь вопросов, это изрядно. Ну Давайте тут говорю, быстро, да, такие
2: да. вопросы, э, да, значит, просто. Близцем пройдем, да, близц, на 5-7 близц, минут. Хорошо. Как вы считаете, какие режимы в какой исторический момент времени были наиболее близки в своих проявлениях к роману 1984?
0: Ну... 1984 писал, вообще-то считается, что писал с намеком, прозрачным намеком на Советский Союз. Хотя я думаю, что не только Советский Союз попадает, потому что Сталинский Советский Союз, естественно, потому что я думаю, что, кстати, как один англичан мне говорит, то это вы зря вот, думает, что это про вас написано. Это про нас написано. Вот, как говорит там действительно, вот если такой тоталитарный режим возникнет в Англии, он таким и будет, как описано в роле. Ну, вот,
1: я да. бы сказал, что скорее нет. Ну, я практически не могу вспомнить примеров, разве что это вот там Третий рейх и прочие и то с натяжкой. Скорее у нас много примеров из Хаксли. Ну, да. Вот эта современность, это в принципе может да, сюда примеры больше приводить. Прекрасный новый мир. Вообще, О, Хаксли, Хаксли, кстати, Хаксли, да. анти, анти, антиутопия лучше да, намного.
0: Но, да, прекрасный новый мир Хаксли, да. В общем, mm-hmm. Кстати, тоже... Дивный вроде, не прекрасный. По-русски,
1: Да.
2: По-русски вроде дивный звучит.
0: Дивный новый мир, да. да.
2: Так, mm-hmm. э, следующий, тут не вопрос, а про сообщение. У Генриха Иоффа книги преимущественно по истории Белого движения. Например, mm-hmm. э, «Колчаковская авантюра и ее крах», «Великий октябрь» и «Эпилог царизма». Mm-hmm. Mm-hmm. Значит,
0: с... а, Так, «Великий октябрь и пилот царизма» я читал, но это было очень давно, сколько-то времени назад, я не помню. Просто, у меня эта книжка проходила где-то, мелькал, но я, честно ничего не помню про нее сейчас точно. Вот.
2: Так, следующий вопрос, тоже Блиц, все Блиц, мы отвечаем. Близ, Знакомы близ. ли вы с ситуацией в левом движении в Республике Молдове?
0: Знаком. Более того, наверное, сделаем с Марком Ткучуком отдельно дистанционный стрим. Хорошая идея. Я кстати, давно об этом думал, что-то забыл. Хорошая тема.
1: Знаком, я изучаю вообще левое движение по, по советскому пространству.
2: Так, следующий вопрос. Как Борис Юльевич и гость относятся к работам Карла Паланьи?
0: Ну, я очень хорошо отношусь к работам Карла Паланьи. Эх. The Great Transformation, да, Великая Трансформация, по-моему, по-русски называется. Вот, да, ну, такой вот, да, экономист, социалист близкий к во многом, более левым, так сказать, вариантов, чем Кейнс. Скорее, нейтрально. Угу.
2: Так, так, ну, давайте еще вот три вопроса, два вопроса, точнее, и все. Значит, что Гектор может рассказать о сегодняшнем состоянии российского «Красмата» или «Красмат» вообще?
1: А кратко скажу, что на данный момент организация возрождена и активно участвует, в том числе в работе «Страйка». Но ну, сейчас вот мы их стараемся подключить.
2: Так. так, и следующий вопрос. Значит, вопрос к Борису Юличу. Скорее, не по политике. Как вы относитесь к э, вексилологии, искусству флагов? Интересуетесь ли, есть ли любимые дизайны флагов государств? Если да, то какие?
0: Ну да, скажу, вы знаете, с точки зрения, так сказать, исторической, мне очень близок французский триколор, как все-таки флаг французской революции. А, Ну, я в юности, в детстве вообще очень... Ну, все 10 подростки тогда советские увлекались флагами, разных государством. Все это было очень интересно. Вот. Кстати, по дизайну мне это политически не очень, наверное, всем понравится, но Union Jack мне по дизайну очень нравится. Мне кажется, очень хороший такой, пёстенький дизайн, очень приятный. Вот. Так что, нет, ну, к, к изучению флагов я хорошо отношусь. Я... На память могу очень много mm-hmm. флагов опознать. Ну, не всех, конечно, африканские страны могу перепутать. Л- л- латиноамериканские, думаю, я бы опознал почти все. Флаги — это тоже искусство. Да, да.
2: Так, ну, я думаю, на флажной теме можем и завершить страницу.
0: Ну, хорошо, завершили на приятной теме о разных флагах. А- тем более, что действительно вспомнил сразу же что-то из детства, когда в детской энциклопедии смотрели «Флаги стран мира». С тех пор, просто стран стало больше, а флаги некоторые изменились. А некоторых стран, как мы знаем, уже не стало. Вот. Ну, дорогие зрители, на этом, я думаю, мы действительно заканчиваем наш стрим. Во-первых, большое спасибо Гектору, причем спасибо не только за стрим, а, но и за ту а, работу, которую он делает и, делает, и, и делал вместе с товарищами, вместе с другими нашими mm-hmm. активистами. Uh, которые провели форум самоорганизации. И, кстати, скажу, я сейчас еще одна вещь делать. Это, думаю, уже есть основания говорить, что uh-huh. uh, будет редизайн uh, текстового сайта Рабкор. Uh, это тоже один из побочных продуктов этого форума самоорганизации. Появилась идея собрать айтишников, uh, которые помогут uh, переделать именно текстовый старый сайт. Он у нас, к сожалению, немножко в загоне. Все силы были брошены на YouTube, но тексты все равно нужны. И тем более, там, ну, забегая вперед, там может быть больше полезного, больше того, что может использоваться в работе. То есть мы немножко его переделаем и, надеюсь, что в скором времени представим. И это тоже спасибо самоорганизации, спасибо вот этой вот инициативной группе еще есть ряд проектов, которые из инициативной группы вырастают, то есть работа продолжается и опять же, это здорово так что, во-первых, спасибо еще раз за сегодняшний стрим ну и как всегда, то, что положено говорить э, в завершении еще раз, не забывайте подписываться на канал, пока еще не закончился стрим, тем более подписывайтесь, ставьте лайки, делайте перепосты посылайте ссылки друзьям, знакомым можно даже врагам а... им особенно ну не особенно, но им тоже да, может быть, некоторые из них потом когда они станут даже нашими друзьями, кто знает а может быть, наконец, они поймут насколько безнадежна их позиция а, в любом случае, большое спасибо всем тем, кто ставил лайки. Большое спасибо тем, кто посылал пожертвования. И это, повторяю, нам очень важно, потому что это зависит от выживания канала. Сейчас тем более, когда нет монетизации и когда всякие спонсорские виды поддержки, ну, традиционные, да, там кто-то что-то помог сделать, это все становится почти невозможным. Если что, можете подписываться на Бусти, там у нас выкладываются лекции, к сожалению, платные, я думаю, мы в ближайшее время начнем понемножку их открывать бесплатно, но все равно, зато новые будут платные. Увы, я должен об этом говорить. Большое спасибо в любом случае всем, кто задает вопросы, потому что это поддерживает наш канал и поддерживает наши разговоры живыми. И отдельное
1: спасибо всем, кто пришлет материалы и присылает материалы.
0: Безусловно, большое спасибо всем, кто посылает материалы. Еще раз подписывайтесь на наш канал. И теперь приходится сказать свободу Михаилу Лобанову. Свободу Михаилу Лобанову. Свободу всем политзаключенным. И мы делаем этот канал вместе.